0: Finalmente, como deve ter imaginado, eu sou Morfeu.
1: É uma honra conhecê-lo.
0: Não, a honra é minha. Sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho.
2: Hum? É, eu acho que sim.
0: Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não?
1: Por que eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida?
0: Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Mesmo agora, nesta sala aqui, é o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
1: Que verdade?
0: Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.
3: Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, acordando num casulo catarrento, estão Fernando Caruso.
2: Pô, galera, eu tô feliz de ter visto esse filme, que agora eu finalmente eu entendi o que acontece na minha vida, que só eu me vejo como Ken Reeves e todo mundo me vê como Fernando Caruso.
1: Ah.
2: Cara, se explica tanta coisa. Nossa. Você também tá com o dente torto aí embaixo, não? Na verdade, eu me vejo mais como Vladimir Brit, assim, eu acho. Ah, <risos> e as pessoas vêm, sei lá, o que vocês veem, né? Mas agora eu entendi porque que vocês... A
4: gente vê o professor da Casa de Papel.
1: Agora
2: eu entendi porque que vocês riem enquanto vocês me
3: olham. <risos> eu, Vécio, parente. Caramba, que isso, cara? Pera...
4: Ah, não sei a tá. letra dessa música mas Perdão. Eu
2: não entendi não, não peguei essa referência não É eu... a
4: música White Rabbit que no tem filme No filme novo no ah. no... Quando a gente estiver falando do quarto filme Aí eu vou mencionar uma das poucas coisas boas que tem no filme Que é a cena que tem essa música
2: ah, Tá, pô, fiquei preocupado Achei que eu tinha visto o filme errado Não, 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 ela tá no filme
4: <risos> E a Jefferson Airplane, isso é sempre legal Esse é outro
3: problema, né? Nem a trilha sonora foi tão marcante quanto os outros Mas anyway Pô, já começou, né? <risos> <Se> better, nem <risos> entrou, já tá, começou detonando não teve nem
2: chance, né? Oh. A galera já sabe que isso aqui vai ser a fritada de Matrix. <risos> ah,
5: vai, não. Falando que teve muita coisa boa. Teve muita quem coisa não boa. gostou é que não entendeu. Já sacanei logo. <risos>
4: quem não entendeu é quem fez o filme.
3: Então, fala aí, Tiberio Velasquez. <risos> Olha,
5: Bullet Time não é nada perto do Tequila Time. Eita. Tequila Time é um refeito em câmera lenta que tinha no jogo Stronger Hood, que é do John Woo, que é a continuação daquele Hard Boiled. Lembra do, do filme...
4: Mas como é que era eu o efeito? Sei que eu sei qual é filme lembro. Hard Boiled, só que eu não sabia que tinha Tequila Time não, Eu não sei lembro.
5: que tem um quadrinho chamado Hard Boiled, se vocês quiserem fazer um bloco de quadrinhos logo na abertura. Sim, mas aí teve uma, <risos> uma continuação que foi um jogo de computador que tinha o Tequila Time, do eu, que você ficava em câmera lenta e fazia
4: matar as pessoas e tudo mais. Assim. O nome aqui no Brasil era Fervura Máxima. Fervura
3: Máxima, exatamente. também. Mas tinha alguma coisa a ver com tequila esse efeito ou não? O cara jogava copinhos de shot nas não, pessoas? Não,
5: porque era o apelido do, do inspetor, né? O policial, que era o principal do jogo, do filme, era o Tequila Wayne. É. Então não tinha nada a ver aí era time, quando ele ficava em câmera lenta assim aí ele fazia um especial es- okay.
3: bom chegou a hora da gente falar sobre a obra-prima cinematográfica que foi Matrix e as não tão bem sucedidas continuações inclusive <risos> a que tá em cartaz agora que é o quarto filme Matrix Resurrections vamos dar uma repassada na saga toda com spoilers liberados de todos os filmes então já tá avisado depois dos avisos
4: não sai daí mas se eu não vi o primeiro filme como é que eu faço? <risos> você nem devia estar tá aqui se você não viu o primeiro <risos> filme você está errado <risos>
3: Opa, opa, hoje não tem avisos, mas tem um bocado de dica nova lá no Instagram. São as nossas Podcast Dicas. Tá procurando coisa legal pra ver? Então dá um pulinho lá no arroba podcast e ouve a dica mais recente, que é do Tibério, sugerindo a belíssima animação Arcane. Logo antes, veio Caruso apresentando a série de comédia Flight of the Concords, que eu tenho certeza que você também nunca ouviu falar. Mais um motivo pra você ouvir ele defendendo. Antes dele, eu sugiro o filme Um Crime de Mestre... Que é com Anthony Hopkins e o Ryan Gosling, e eu mesmo não sabia que os dois já tinham feito filme juntos. A Nádia sugere Ranch, Os Boêmios, o Elvis logo atrás com Tic Tic Boom, e antes Tibério com Modoc, Caruso com I Think You Should Live, outra comédia bizarra. Eu sugiro a pesadíssima série Made e a Nádia pra voltar com um clima mais leve, Coração de Cavaleiro. Tá tudo lá no Instagram. E se você gosta de notícias, curiosidades e zoações sobre filmes e séries, é no nosso Twitter que você precisa ir. Confere lá o twitter.com.br podcast, que tem um monte de post divertido pra todo mundo que gosta desse assunto. Então, antes da gente ir para o tema, aquele agradecimento importantíssimo aos nossos apoiadores. Muito obrigado a todos vocês que ajudam esse projeto, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marinoni, Milena Barbosa, Eduardo Tomazetti, Gilberto Queiroz, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Josué Gentil, Carlos Eduardo Valese e Patrick Damian. Aos nossos super sardins Alexandre Bom, Fábio Bentes, Hugo Félix e Sérgio Camacho. Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira. E finalmente aos nossos super tanos, Hugo Fagundes e Mariana Herrera. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e fazer uma contribuição em qualquer valor. Mas não deixe de fazer, ele é muito importante pra gente e é isso que mantém esse projeto ativo. Não deixe de comentar aqui no, no post do episódio em podcastionadores.com.br ou nas nossas redes sociais. Então é isso, bora pro tema! Uma obra que revolucionou não apenas a ficção científica, mas o cinema, apresentando o incrivelmente popular conceito de bullet time referenciado e parodiado à exaustão e se tornou rapidamente um ícone do cinema e da cultura pop. A questão de se o mundo à nossa volta é real ou apenas uma construção mental do nosso cérebro pegou muito forte todo mundo que recebia um turbilhão de informações ao mesmo tempo, com gente andando pelas paredes, desviando de balas, pulando de distâncias impossíveis e inclusive fazendo a gente pensar se a realidade dessa vida precária, com todas as dificuldades que é comida ruim, roupa rasgada, perigo de morte o tempo todo, seria mesmo melhor do que ficar no mundo de ilusão, naquele conforto limitados, gerando energia lá pelas máquinas. Ou seja, era um filme que fazia a gente pensar e conversar em todas as nossas redes sociais. Vocês lembram de como foi receber esse primeiro contato, ver o filme pela primeira vez? Eu acho
2: engraçado, todas as nossas redes sociais era uma. Era <risos> tipo... Era um Orkut. Orkut e <risos> falar com as pessoas fisicamente eu as redes
4: que, sociais né? eram reais né a gente tinha é. contato com as pessoas é. o impacto Exatamente. que Matrix
5: trouxe na minha vida é que automaticamente na época do filme a rede do meu trabalho bloqueou a palavra Matrix da internet então toda vez ah, ah, que você tinha Matrix você não conseguia abrir a página mesmo que tivesse um, uma palavra no meio da, em qualquer lugar assim no texto uh-huh. <risos> que
4: droga é, eu lembro quando Matrix estreou que foi uma, um, algo meio frustrante não sei, não sei se a palavra certa é frustrante mas os fãs de Guerra nas Estrelas que éramos nós é, a gente estava pilhadíssimo porque 99 é o ano de Guerra nas Estrelas, é o ano que vai estrear o filme novo, é o ano que vai ser o melhor filme de todos os tempos que a gente tá esperando. E aí estreou o Jar Jar Binks E, <risos> e aí veio o Matrix pra ser o grande filme de ficção científica do ano.
2: Eu me lembro de passar a andar de sobretudo.
4: É, cara, Teve isso um cara. Morte, caramba. No
2: Rio de Janeiro, brother. Ah, no não, Rio de Janeiro. Não, não, não tem <risos> sentido nenhum andar de
4: sobretudo no Rio de Janeiro. É, e é, eu sobre...
2: vi, eu acho que eu devo ter visto umas oito vezes no cinema. Esse filme eu achava muito maneiro, muito maneiro. é
4: muito bom, é muito bom.
2: Essa parada que o GG falou, né, da coisa do ah, se o mundo é uma simulação não sei o que também. Porra, era uma desculpa ideal pra você liberar aquele guilty pleasure de um filme de ação, de porradaria e tal. Porque se é tudo meio que uma simulação as pessoas podem fazer coisas mais impossíveis, né? Então o negócio que ao mesmo tempo atendia o aspecto intelectualoide e atendia o aspecto de quem quer ver porradaria. Nossa, o filme era complexo. Justificativa era boa, né?
5: É, exatamente. Era você transformar pessoas em super-heróis sem usar o conceito de super-heróis. Não, e ao mesmo tempo
2: você vê um filme de ação bacana, mas que também era um filme que gerava conversa, um filme inteligente e tal, né? A gente não podia falar isso de qualquer filme.
4: Essa história dos efeitos especiais, porque hoje em dia é tudo CGI, tudo bem? Na, na época já tinha CGI, mas Sim, o, né? o jeito como aquilo foi mostrado, o jeito como apareceu aquele efeito do bullet Time, aquela cena no início do filme, quando a Trinity pula, a imagem congela e a câmera roda e, e a Câmera puro, pelo outro lado.
2: Mas então, ó, aquilo não é CGI, aquilo foi é, não muito é. manual, né? Tipo, Sim, não era botaram... CGI, não. aquilo
4: lá eram, eram, sei lá, quantas câmeras que estavam filmando ao mesmo tempo.
2: Não era nem filmando, era foto. Os caras fizeram foto, tipo, como se fosse cada frame... Para era uma foto,
4: né? foto em volta, Era né? uma
2: coisa de louco, realmente e, é. e tem um CGI Muito bem feito, que eu acho que se sustenta Até hoje nos cenários, né É aquele metrô todo, é todo CGI E você
5: não nota É tudo esse CGI no cenário, porque assim As câmeras, elas davam 360 graus, né Em volta da pessoa, então a câmera Fotografava outra câmera no fundo Então elas eram escondidas com um fundo verde E aí a câmera fotografava e depois era substituído Por cenário, né, então Como é que vai esconder a lente, né? Que estranho, né? Não, a lente cavou um buraco lá, ah, mas aí, tu, aí você já consegue tirar mais fácil, né? Você tirava na computação, né? Uhum. Não necessariamente não precisa.
4: Eu sei que os, os efeitos desse filme es, explodiam cabeça. A gente via aquilo e pensava Ah, que é. maneiro!
5: Falando sobre a parte aí como o Caruso falou, vale lembrar, assim, que essa questão de rebelião das máquinas contra os humanos, dominando, assim, coisas que a gente já tinha visto, por exemplo, um Battlestar Galáctico original, é, o Hall 2000, em 2001, no no Espaço, de certa forma. Exterminador do Futuro, Exterminador né? Exterminador do Futuro, né? É, tinha uns contos também de War Tales, da década de 40, mas com. Mas sem
6: Kung
2: Fu, né, Tiberio? Não, aí né, é? sem Kung Fu. <risos> aí faz muita diferença. Não juntou
5: tudo que era bom. Né? Saiu um livro, até na época, acho que se não me engano foi a Aleph, né, que lançou aqui no Brasil Neuromancer, que é um filme do William Gibson, que, pô, é, ele ganhou a Trix ah. Coroa, né, que ele ganhou o Hugo Nebula e o Philip K. Dick, de prêmio de. Ficção científica. de né, literatura científica. Ele traz também esse conceito de que o mundo é, vive dentro de uma. Não uma matrix, né, mas é, as pessoas. Não, não sabem que estão na Matrix, ele vive dentro de um... Ele é Matrix? Eu acho que até o nome é Matrix, agora tô até na dúvida, que lembra aquele filme como é que é o nome daquele filme do... É o Gamer Gamer, isso, Gamer. Gamer. Isso a ideia do Gamer, né, de que as pessoas é, entram na Matrix pra poder se divertir fazer as coisas Pô, mas o Gamer é bem depois, o do, com o Gerald Butler. Não, bem depois, é, sim gamer depois. não sim, o Gamer é bem depois, eu quero dizer que o Neuromancia é mais parecido com o Gamer do que com o Matrix mas dizem ter inspirado a Matrix, né E teve um filme meio que na mesma época com o mesmo conceito, mas que saiu um pouquinho
2: depois e sem o ruim que tira bem a graça, que é esse 13o andar. É uma realidade, é um mainframe ali de uma realidade virtual. Só que é todo meio no ar, com aquele maluco que fez que o Bill. Quem é esse cara, Tibério, que é um, um maluco sempre de... Também fez Reservoir Dogs. É o, o, o cara sempre de terno, óculos escuros
5: ali. Ah, mas faço eu vou saber isso aí.
4: Tinha o 13º andar e tinha o Cidade das Sombras, com o que fez Southern Land. Que eram dois é, filmes sim. da mesma época. O, o Cidade das Sombras veio um pouco antes e tem um monte de coisas que também tem no Matrix.
5: Pois
2: é. Mas não tem o Kung Fu. Mas não tem é Kung muito Fu. importante o Kung Fu por Kung um Fu. blockbuster de sucesso <risos>
5: mundial. Entendeu? Lógico. Que... É, o Estado das Sombras muda um pouco que, em vez de ser ma... serem máquinas, são alienígenas, né? Que fazem as coisas. Eu acho que, se você
2: coloca Kung Fu nos filmes do Woody Allen, ele alcança um público que não ia
5: alcançar antes. <risos> Mas eu só queria deixar aí a dica pro pessoal dar uma lida em neuromancer. É, é interessante pra caramba o filme, assim, ele é um cara filme que... Ele... Livro? livro? Ele acaba fazendo mais, mais coisas erradas dentro da Matrix e aí ele é, contamina o um sistema nervoso dele lá com um vírus e ele não pode mais entrar dentro da Matrix. Então ele começa a fazer um monte de merda fora da Matrix, né? E é Bem interessante
4: Sim, isso. dois bons filmes. Mas vamos voltar aqui
5: para Matrix, né? Porque Matrix, a gente tem que no chegar Matrix. lá no... no tava no um no bloco quarto, de é.
1: livros, né? A gente tava falando um bloco de livros. <risos> é, a gente abriu
2: um bloco de livros. Mas, aliás, aliás, dentro aí do bloco de livros de Matrix, é, eu me lembro pô terminou o primeiro filme, todo mundo saiu meio que sedento por mais Matrix, né? Aí a gente teve Animatrix, enfim. Isso. A gente catava de um tudo. E, cara, uma das paradas que eu me lembro que eu fiquei sentado na frente do computador lendo sem parar foi um conto do Neil Gaiman. Que eu encontrei na página do Matrix, que tinha uma página, né, do whatisthematrix.com lá. E, cara, era um conto de umas 40 páginas, muito maneiro, muito imersivo, de um cara que ele era... Um cara meio deslocado, porque ele era muito alto, meio... Tinha um certo gigantismo, assim, sabe? Tipo, ele era meio grandalhão, cocunda e tal... E aí, de repente, do nada, ele tem uns flashes, ele tem uns sons e tal. Enfim, tentando resumir e estragando bastante o trabalho do Neil Gaiman, <risos> o cara descobre que ele tinha sido criado geneticamente, especificamente, para pilotar naves, para combater as máquinas. E aí ele tem meio que uma escolha. Se ele, ele, ele tem um período de vida porque ele só vai viver dentro da nave para combater a parada ali. E aí ele tem um período de, de vida e ele tem que escolher se ele volta para a Matrix, para a Terra, ou se ele vai continuar ali. Cara, era um conto muito, muito bem escrito, cara. Cara, muito doido. Na época a gente gente ficava sentado na frente do computador pra ler as paradas, né? Não tinha celular, não tinha nada.
5: O próprio Matrix, a gente gente criava muitas histórias, conversava muito sobre... Não tinha internet pra poder criar pra gente, né? Termina aí com o se... um cara
2: voando,
5: né? É, e aí se pensava muito no que seria o futuro e tal. Ah. Mas o, o voltando só ao Matrix, é interessante que o pessoal, na época, eu lembro, cara, de, de o pessoal tentando de definir onde que era Zion lá, né? Aquela cidade aqui. Como assim? Geograficamente, tipo. Geograficamente, tipo, seria nos Estados Unidos, mas seria na camada da crosta terrestre, embaixo, perto, não sei o quê. Tipo os Animaniacs lendo o nome <risos> dos países do mundo é.
4: todo. Ou eles indo pra Pensilvânia porque eles nasceram lá porque é de Pensil. Não sei o é. que,
2: não sei o que lá. E... Hum. É o último, hum. né?
3: Bora entrar então direto pro filme 1 um.
2: Bora! <risos> que ótimo ouvir a música de Matrix, né cara? A gente <risos> volta pra aquele universo imediatamente. A gente volta pra Matrix como se a gente não tivesse, né? Exato. <risos> Meu... Polêmico. 1999 a gente senta lá pra ver o filme e essa sequência de abertura foi um negócio que até hoje eu acho que me impacta de bom roteiro no sentido de te deixar interessado para o que diabos vai acontecer nessa caceta dessa história. Que é Matrix. Não, nem isso. É assim, tipo, a gente começa chama filme nessa com parte, uma né? mulher fazendo sei lá o que lá num quartinho. Todo fodido,
4: não para mandar nada.
2: Todo de couro, todo de couro. Sobe uma cacetada aralhada de policial lá. E aí vem um cara de terno, né? E aí aquela velha, aquele velho clichê que a gente vê, né, nos filmes todos, tipo, ah, lá vem os feds. Tirar o caso Nossa mão e tal vem o cara fala os ah, homens estão cuidando disso E aí o cara fala Seus homens estão todos mortos Aí a mulher vai Sozinha Senta um cacete Em todos os policiais Aí você, aí você pensa Caralho, essa mulher É fodona Beleza Estabelecemos isso Alguém liga pra ela E aí vira pra ela E fala Você tem que sair daí Fala, por quê? Tem agentes Ela fala, merda Aí você fala, caralho Essa mulher Que porrou 40 policiais Tá com medo de alguém Aí ela pergunta Quantos? O cara fala, três Ela fala, merda Você fala, porra, só três? Minha filha, tu bateu em 40. O que que tá acontecendo? (risos) E aí ela foge. E você tá tipo, caralho, por que que ela tá fugindo? São três caras de terra, ela acabou de bater em 40 policiais. A gente vê o medo no rosto dela, né, cara? De medo, né? Uma sequência de ação também, de tirar o fôlego e tal. Aí, de repente, rapaz, ela fugindo, toca um orelhão, aí a gente já tá com ela. A gente já tá tipo, tá bom, então tá, né? Então você tá com medo, tô com medo também. Vamos fugir, filha, corre. toca o orelhão, ela para pra atender o orelhão no meio da rua.
3: Com um, um caminhão chegando. <risos> e aí
2: vem um caminhão, vira, o caminhão vira na direção dela e o caminhão vai em cima do telefone e ela tá lá com o telefone na orelha. Meu, eu quero ver esse filme até o final. Quero saber que merda <risos> é que vai acontecer. Que porra. É. Ok, me pegou. Puta que me pegou. E pariu.
5: olhando o teletransporte, né? Cara, e, e é foda.
2: Foda, foda, foda
5: a ideia toda né do de você da pílula azul tal isso, isso virou muito meme referência pra vida né cara nunca mais acho que você vê azul e, azul e vermelho do mesmo podia
2: jeito. começar Batman versus Superman que eu, mas, mas que pera eu
4: pera aí, hoje em dia pílula azul é outra coisa né é, cada
2: um tem a sua referência né El <risos> é, é,
3: é, é, não, é, não, a é. gente chega lá um logo depois dessa cena que o Carlos escreveu a gente conhece lá o, o New né que né, ainda é o Thomas Anderson e a e a gente vê que ele é um programador de dia e de noite ele é um hacker que vende programa pirata, olha que maneiro, era muito <risos> é. isso daquela época, né, os caras que vendiam CD, assim, né, eu, pensei, Pô, eu conheço um cara que é assim, <risos> tipo, podia ser qualquer um. Era meio uns um disquetinho, né, meio um zip drivezinho,
2: assim, naquele né? é, disquete tipo zip um né? drive, é, cara, é exatamente. Eu não queria
5: falar não, mas teve há muito tempo atrás que eu vendia CD com RGB pirata. <risos> olha só...
3: Mas aí o que acontece? Ele encontra o Morpheus, que oferece uma escolha, né? Ou ele mantém a vida que ele tem, acorda na cama achando que foi um sonho, ou ele descobre a verdade sobre o mundo de forma irreversível. E ele prefere a verdade e toma a pílula vermelha. E
2: aí ele vira o um surfista prateado! que quando ele encosta o dedo ali no espelho, vai, tipo, tomando conta dele, vai ficando tudo. É. Também era maneiro em termos de efeito isso, né? Tipo, era um negócio... É. No... É. O... É. Só que isso aí eu já posso dizer que o Futuro 2 fez bem, né? É. Sim, já tinha feito já, mas foi maneiro, foi maneiro também. É. E aí, a partir daí, a gente vê que o menino é, Ken Reeves só se fode, né? Acorda <risos> lá no pote de geleia, cheio de tubo, em, em buraco, até que, que ele nem tinha fizeram um buraco novo pra botar tudo.
3: <risos> não e já era bizarro ver ele naquele pod, de repente ele olha pro lado e tem uma infinidade de outros pods iguais a ele. É, cara.
2: e ele tá sem sobrancelha, ele tá todo raspado, e aí, caraca, vem uma máquina, pega ele
5: pelo pescoço, vai furar a nuca e alguém dá descarga nele. É, porque tipo, viu, deu defeito né, aquilo ali era uma bateria, aí a bateria quando começa a vazar, você faz o que com ela? Você joga fora, joga né? a ah, limpa. É isso aí. Bom, e aí quando ele cai lá no esgoto Ele é resgatado pelo Morpheus
3: e pela Trinity. E o Morpheus acaba contando a verdade pra ele, né? Quando ele já tá na na nave. O mundo que ele conhece não existe de verdade. Faz só parte de uma simulação que tem o nome de Matrix. E, na verdade, a humanidade vive no ano de 2.199. Olha só. E aí,
2: rapaz, eles vão acessando simulações, né? Tipo, como se fosse a Matrix pra treinar, pra fazer coisa e tal. E aí que o conceito fica muito interessante, muito divertido, que é ir pra aquela sala branca e tem todas as armas do mundo ali. Aí, ou então ele baixa ele... Oh, I know Kung o, Fu! Baixa, faz um... O
4: visual disso é maneiro, né? Pois é, ele faz o um download é. da luta e aí ele pega aquelas armas blá, blá, blá. O visual disso é muito maneiro. Não,
3: e só o conceito de você aprender instantaneamente qualquer coisa, né, cara? É. Isso, isso é muito atraente, né? Caramba, muito eu posso intentador. aprender tua, como é que piloto um, vi- um avião, cara. Pronto, instantaneamente é. já sei. Isso é muito foda. E
2: a gente tem o, no visual aí que o Alves está falando também, tonalidades completamente diferentes, né? Que a Matrix era toda meio esverdeada, que Isso, remetia um verde. pouco ao, aos computadores de
5: antigamente, né?
2: Que hum, computadores é de linha verde. E o, verde. o mundo real era, era mais uma luz
5: fria, assim, meio tipo... sul subterrâneo, né? Não tinha luz do, do, é. do céu, né? Não tinha... É tudo... As máquinas dominavam essa parte, eles viviam no é. um subterrâneo. E Zion, que era a Lapa, né? A Lapa. <risos> Tipo... <risos> uma rede eterna. O legal do Matrix que você falou aí dos downloads automáticos é que assim, na minha concepção, não sei se... Não, nunca cheguei a prestar atenção, mas isso que eles aprendiam ficava só para ser usado dentro da Matrix. Eles não aprendiam e conseguiam usar esse tipo de conhecimento fora. Aí eu ficava sempre é, como... bom um garoto de programa, eu ficava sempre imaginando, tipo, de que eles estavam fazendo download de uma coisa, de um plugin que aprendia a fazer uhum. uma parada, então, tipo, sempre pro relacion... personagem deles, né? É pro... sempre relacionando essas coisas, tipo assim, ó. Há um vírus, ah, isso aqui é como se fosse um vírus, isso aqui é como se fosse não sei o que, isso aqui é como se fosse um faro, algo, Isso aqui é tipo assim, é. tipo, ah, por que, que o cara não consegue atingir ele? Ah, porque o faro dele é mais forte e tal, que, que ele não consegue perder. Sempre. Esse
2: primeiro filme eu acho que ele tinha um pouquinho mais dessa preocupação com a interface do que os outros, né? Depois os outros jogam vampiro lobisomem, aí... Deu pra não,
5: até que não achei, não. Eu, eu, eu gosto dos outros. Depois eu, eu até falo rapidinho, mas eu gosto dos filmes todos, assim, de certa forma, e, com suas ressalvas.
3: Seguindo a história, em algum momento o Morpheus é capturado e os agentes vão arrancar na força as informações é, sobre Zion. Tipo, onde é que tá? Onde é que eles estão pra eu poder destruir? Aí a solução mais óbvia seria matar o Morpheus antes que ele contasse tudo. Matar desplugando, né? Desplugar ele ali. Não. Desplugar. Porque se você despluga você morre definitivamente. Só que o Neo pede pra todo mundo ali, achando de entrar na Matrix de novo e resgatar ele no meio de todos a gente. Que
2: sequência incrível de ação, nossa. Até a porta do elevador quando explode da pirueta.
1: <risos> Eu
5: tenho uns bonequinhos do Trint do, do e do Neil entrando naquele hall, daquele prédio lá, né? Caramba. Que, que tudo... é apita, né? Apita o detector de metal. As paredes tomando tiro, não sei o que. Cara, acho que é, é o sonho de qualquer jogador de videogame ter tanta interatividade com o ambiente, assim.
2: Pô, e uns usos de câmera lenta muito, maneiro também o, o Morpheus lá em cima, quando liga o sprinkler, né? E aí cai a água e aí ele correndo e é o tiro do helicóptero atravessando até atravessar a isso. panturrilha dele. Porra, é muito plástico isso aí. É,
4: as diretoras eram as irmãs Vachovski, que atualmente é só uma, mas na época é, ainda trabalhava em dupla. Elas sabem fazer um visual muito legal e elas sabem muito usar água, chuva. Essa água uhum. caindo, porque você sabendo filmar um troço, uma cena de ação com água caindo, cara, é uma cena que fica bonita pra caramba. E tudo quanto é que tem filme Matrix, tem ter cena de luta na água. Porque, cara, eu eu, eu lembro uma uma declaração do Ridley Scott, ainda nos anos 80, que ele falava que sempre no filme dele tem que ter uma calçada molhada. Porque Hum. a calçada molhada é muito mais legal de filmar do que uma calçada seca.
3: Plasticamente é é, é, mais
4: bonito. Dá uma plasticidade maneira. Pois
3: é. E aí o que acontece? O Neil luta com o agente Smith e aí, de repente, ele começa a mostrar as mesmas habilidades lá de super-força e desviar de bala, que era até então considerado impossível pros humanos fazerem. E ele também consegue ver o código da Matrix nas paredes, onde ele olha. E aí, com isso, ele consegue manipular.
2: Não, ele só vê os códigos da matriz depois que ele morre.
3: É, é. Tem a cena onde, primeiro, o agente Smith mata ele e ele volta. Que é
2: uma cena tensíssima que a mim remete muito... Não tem nada a ver, mas remete muito ao final do De Volta ao Futuro, sabe? Porque, assim, no mundo real a gente tem uma situação acontecendo que eles precisam desligar as máquinas todas pra soltar o pulso eletromagnético pra desativar aquelas, aqu- aqueles droids que estão invadindo, cortando a na abuca do no meio né? Só uhum. que o Neil tá na Matrix lutando lá com os agentes e não consegue sair, não consegue voltar. Então eles estão naquela, tipo, se eles desligarem a nave toda, o cara vai morrer lá, né? Vai preso. E né? rapaz, toda vez que eu vejo, eu acho que não vai dar. Não isso. vai dar tempo. Não, não vai conseguir. Vai não que vai.
3: tá diferente agora. Né? É
2: que nem no final do De Volta ao Futuro que sempre me pega. Aquela porra de puxa o cabo aqui, solta o cabo ali. Você fala, cara, não vai dar. Dessa vez eles não vão conseguir voltar. <risos> não.
3: Você decide, né? Maneiro. Mas bem lembrado, depois que ele morre, ele volta e ele pode já manipular os códigos e aí passa a parar as balas no ar, passa a conseguir voar e ele consegue fazer o que ele quer.
5: E ele entra num agente e, e desfaz o agente por dentro bizarro é. aquilo também na verdade ele acaba depois a gente descobre que ele acaba ensinando o agente Smith como corromper né? se transformar em outro código né? transformar outro código nele mesmo né? e ali a gente tem o payoff de uma fala é, do Morpheus lá atrás né que o cara fala
2: ah, você está dizendo que eu consigo desviar de balas e ele fala não estou dizendo que se você for realmente the one quando chegar no momento você não vai precisar desviar uhum. de balas. E aí a galera atira pra caramba e ele, uh, levanta a mãozão ali e para as balas no ar, né? E as balas caem e tal. Pô, aquela cena é bem maneira. dele lutando é. com uma mão só e olhando pra outra mão, assim, tipo meio...
3: Ele é surpreso, né, do que, que ele tá fazendo, enquanto tá segurando lá o cara. É. Meio
2: doutor Manhattan do, do Watchmen, assim, tipo, meu, o hum, que está acontecendo? Nossa, eu sou Muito... tão foda que eu não compreendo mais as coisas.
3: <risos> <risos> e aí o filme acaba com ele deixando um recado pras máquinas, dizendo que agora ele vai tocar o
5: Terror e vai libertar quantas pessoas ele conseguir. Esse filme não termina com ele paralisando uma máquina é, fora da, da Matrix? Não, não. Esse é o próximo filme. Esse não, é o próximo. Esse filme. É o... Esse já é o próximo. Esse sim termina de volta ao futuro, essa cena, é cena de volta futuro, porque ele volta voando na direção da câmera, igual o de alto futuro.
3: É, é verdade, é verdade. Lembrando que esse filme ganhou os Oscars de montagem, som, efeitos sonoros e efeitos visuais, todos que concorreu. É, ele
5: custou 63 milhões de dólares e arrecadou 463 milhões, ou seja, sim, é, isso, né? 400, né? Claro que 400 que milhões a mais do que o seu custo, né? Uau! Antes de falar de Matrix Reload, né, a gente teve aí no mesmo ano o lançamento quase que conjunto, assim, que aconteceu também no Revolutions, outro, outro lançamento paralelo, porque Matrix se transformou num, num sistema aí multimídia, né, é, transmídia. Hum. Né? Então você não tinha só os filmes, você passou, a gente passou a ter é, animações, é, no futuro a gente teve jogo de videogame, no ano seguinte, e esse ano teve o Animatrix, que foi uma série de histórias, é, tanto em animação, computação gráfica, quanto em, em, animação tradicional japonesa, tipo os animes, e que contava histórias prévia ao Matrix. Era um, era um prólogo, né? E você a gente tinha como ver aí como que as máquinas dominaram. E, e, e é bem interessante. Não todos são tão legais, mas tem um que é tipo o último voo da Osiris, né? Que é da máquina lá. E tem uma que realmente mostra é, o passo a passo das máquinas tomando a humanidade, como é que a gente começou a construir as máquinas, como é que elas viraram ser e tudo mais. Vale a pena quem gosta muito desse universo de Matrix.
4: Acho que não pode deixar de é. ver o Animatrix.
2: Eu diria que era melhor ver esse e depois pular pro 4,
3: não precisa.
4: <risos> Ou ver esse e depois rever o primeiro. É. Eu lembro que tinha um Animatrix que tinha uma qualidade de imagem, de um traço que parecia real. E a galera ficou: caramba, isso é muito. E, tipo, esse vai ser o futuro do desenho animado. Porque era um troço que, que as pessoas pareciam de verdade no desenho. E aí veio Peppa Pig. <risos> é,
5: na verdade, esse, foi esse primeiro que eu falei, que é o, o voo final da, de Osiris. Foi feito pela mesma galera que fez o Final Fantasy The Spirits Within. Sabe qual é aquele que, primeiro Final Fantasy, que era uma animação que era totalmente computação gráfica, é, imitando os personagens assim? E depois eles fizeram esse filme, que foi bem assim nesse, nesse, nesse esquema. Porque alguns eram desenhados mesmo, né? Esse que era totalmente computação gráfica, imitando pessoas reais, assim, né? E até aí a gente tava super.
2: Super empolgado com super o universo feliz. da franquia.
4: E Matrix e é maneiro. E, tal.
2: e aí chegou Matrix Reloaded, todo mundo chegando cheio de animação no cinema e o sonho acabou.
3: Então, beleza? <risos> Matrix 3.
2: Foi o início do fim. Ah, tem seu filme. valor,
5: tem seu valor. Não tem. Sacaneia. Vocês não gostam mesmo do filme, não? Não, assim, s- não. Não, né? Não, não Algumas cenas de ação
2: bacana e tal. Mas a verdade é que quem disse que entendeu o filme tá mentindo. Não é uma pessoa <risos> legal. Mas, cara, aquele diálogo todo com o maluco lá no restaurante não Ah, meio. Uh, um bababá do cacete. É, é malo. uns malucos, os vampiros de dread. É tipo, porra, nada. A gente queria desbravar aquele universo ali. E aí eles levam a gente pra uma outra parada de constrói uma espécie de Star Wars da garagem. Aquele mundo que era todo, que eu achei bem interessante no primeiro Matrix, que era um mundo que parecia meio sucateado, ele foi apresentado no Reloaded já meio como uma, uma sociedade reorganizada com umas roupinhas com corte meio é, Star Wars assim, sabe? Tipo umas mantinhas e, e aí umas castas e tananã, Eu achei que era um bando de, de sobreviventes farrapados, sabe? Mas olha, <risos>
3: talvez tenha algo que a gente possa se prender pra explicar mais ou menos isso. A história do Matrix Reloaded é seis meses depois dos eventos lá do primeiro filme. E como agora o, o Neo tá salvando geral, a gente tem mais pessoas, mais mão de obra, talvez os caras consigam fazer mais coisas. Aí Por isso que a cidade
2: cresceu. Resgatou os Joãozinho 30 lá e fez um uniforme bacana pra galera. <risos> Eu, o não, não pode, a, né? Aquilo ali tem uma cara não de chegou gente pra caramba, e ao contrário tem uma cara meio de tradição, de não, nós nunca fizemos isso. Tanto que a disco a discussão é sempre meio essa lá com o Morpheus e tal você é um rebelde vai colocar todos nós em risco e tal então era uma coisa meio do questionador do sistema versus o a imposição de um sistema arcaico e antigo e tal aí porra começou para mim a ficar bem 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 merda ali é, o é, ação, eu
5: quero f... queria ver ação né queria ver a porrada
2: eu gostaria <risos> de ver o Neil resgatando outras pessoas e tal, ver sei lá, um pouco mais do... voltar para aquele universo e não alterar o universo que me apresentaram no primeiro filme.
3: Mas não ia ser mais do mesmo, a gente vendo é, eles fazendo também... isso? Agora é, é hora de algo novo acontecer, né? Eles já fizeram por seis meses, eles ficaram enchendo o Zion de gente, tanto que agora tem mais naves, tem mais capitães, tem mais tripulação, tem mais tudo ali.
2: Olha... No meu canal, alguém deixou um um comentário lá, atribuído a Ernest Hemingway, eu acho que era, já não sei, pode ser que não seja, pode ser que seja Carice Lispector, vai saber, (risos) dizendo que você tem que dar aos fãs o que eles querem e ao mesmo tempo surpreendê-los. Eu acho que eles foram lá para um caminho de surpreender, mas não deram o que a gente queria, botou um...
5: Ah, erraram na mão. Eu gosto porque esse Vou filme... Vou botar assim, os vampiros de dread!
2: Mas, porra, não era o que a gente queria. <risos> não, é
5: porque eu, agora, qual é o objetivo? O, o Neil, ele encontra com o Oracle, né? O Oráculo, e fala pra ele, olha, seu objetivo tal, existe... Você quer encontrar o, o arquiteto, e pra encontrar você tem que achar o chaveiro e tudo mais, não sei o quê. Nossa, que é o chaveiro, você... brother! É, só que dentro de um universo desse, assim, o chaveiro, né? Que seria tipo um backdoor, um, um alguém que tenha o poder de criptografar e, e conseguir acesso a qualquer parte do código lá fonte, que seria a Matrix, ele é protegido por pessoas também especiais, né? Por programas antivírus especiais que podem fazer isso. Então, acho que é meio nessa ideia que eles tentam transportar pra dentro desse filme, que é tipo assim, agora o teu problema é outro. Agora, você quer chegar lá, você tem que conseguir alguns objetivos. É tipo o RPG, né? Você Sei. já passou aí pelos primeiros chefinhos, agora você tem que enfrentar um chefão. É, mas faltou o oráculo
2: explicar do jeito que você tá explicando, Tiberio. O oráculo mas... fica explicando como se fosse uma música do Javan.
3: não há quem acompanhe. <risos> é. ah, mas... <risos> a gente teve uma mudança de atriz na, na Oráculo. Teve, não? É, teve. A moça morreu lá. Ah, é, ela morreu? Ela, a atriz morreu Caraca, entre um filme bicho. e outro e o curioso é que pela primeira vez, é normal eles mudarem de ator, né, no, geralmente em sequências mas pela primeira vez a gente vê os personagens percebendo a diferença tipo, é. peraí, você não é quem eu achava que era eu
4: vou falar mas... uma coisa polêmica, eu acho que as que deviam ter se aposentado depois do primeiro Matrix ah, porque depois não. não fizeram nada que presta
5: é verdade, não, cara,
4: pensa só é Matrix 2, Matrix Sense8. 3, Speed Racer sense Speed Racer é eu gosto, o, é o, o o aquele Cloud Atlas é o destino de Júpiter. Cara, não tem nada que preste. Speed
5: Racer, valeria a pena sair da aposentadoria só pra Speed Racer. Ó, Matrix Reload realmente foi um fracasso. Ele, só, ele custou 150 milhões e ganhou 740 milhões, né? Ah, então, realmente Chupem vocês. Eu, realmente, ela tinha que se aposentar, <risos> deixar de ganhar aí. Deixa eu ver, fazer as contas. Que é rapidinho 600 milhões. Vendeu
4: mais que o primeiro. Como se bilheteria fosse esse nome de qualidade. Vendo, não vendeu pra caramba, fizeram o segundo Vendo, que vai vender também igual e é tudo a porcaria.
5: Sim, exatamente. Você sim. pode não e ver, valeu você não precisa ver, é. mas deixa de. Pessoas que gostam de ver e deixar a pessoa fazer dinheiro. Mas
2: é importante <risos> saber que tá todo mundo vendo.
5: Ai, tá eu bom. Eu queria fazer 700 milhões de dólares em um lançamento de um podcast mesmo que todo mundo reclamasse depois. Mas não, a gente faz um negócio marido pra caramba e não ganha tanto. Eu acho que, é,
2: que <risos> perderam a mão ali. Perderam a mão, ficaram, como é que a gente vai surpreender? Como é que a gente vai surpreender? E aí, porra, é, é, é muito doido que isso acontece e eu acho que isso aconteceu um pouco também com o George Lucas na trilogia prequel, sabe? Com os donos da criação. Quando a gente tá falando de de Animatrix, do conto do New Game, eu acho que eles são mais respeitosos com o material uhum. de origem do que os próprios nomes. Porque é deles, eles fazem o que eles quiserem, entendeu? É. Então, é esquisito isso, essa, esse equilíbrio, essa balança. Às vezes, o, os próprios criadores são as, as piores pessoas pra continuarem mexendo na, na, na parada ali.
3: Olha, eu acho que, é claro, né? O tanto 2 quanto o 3, eles não, não foram grandes filmes se a gente comparar com um. Mas eles trouxeram, sim, cenas, cara, memoráveis. É, a tipo, gente vai chegar nelas, mas, cara porra. No 3, a defesa dos humanos ali contra os os sentinelas. Nesse filme 2, aquela perseguição nos carros, na na autoestrada. Aquilo é o que a gente lembra disso hoje. A própria conversa com o o arquiteto. Mas mas vamos aos pouquinhos, só pra gente não... Nossa,
2: conversa com o arquiteto é um horror. Mas a gente tem também aquela luta com a cacetada de agente Smith, que ficou
3: com uma qualidade
5: ótima, gente. É, aquilo ali, eles perderam a mão. Ficou horroroso. Ficou horroroso.
3: O interessante desse filme é que ele começa já apontando um problemão. Tipo assim, cara, a, vi- a vida tava em paz, os caras estavam lá tirando pessoas da Matrix, mas o que acontece? Eles descobrem que vai ter um ataque iminente pra Zion, com já tinham 250 mil sentinelas de prontidão, só esperando descobrir aonde é, qual é a localização correta lá, pra eles entrarem e destruir tudo. E aí começa tudo, né? E aí que eles começam a se preparar. Opa, então a gente tem que, sei lá, tem que entrar lá, vamos procurar oráculo, vamos uhum. falar com ela, vamos descobrir um, onde é que tá. E aí vem isso que o Tibério lembrou aí da conversa com o Chaveiro. O,
5: o Zion, na verdade, você pensar, Zion nessa né, cidade, ela é o único resquício da humanidade, né? Ali tem pessoas que nunca tiveram na Matrix, que nasceram não é verdade, é, normalmente. Gente sem, é Agora tem, é. Sem furinho, né? Sem conectores, né? E tem o, o pessoal que foi resgatado de alguma forma ou outra da Matrix. E isso realmente, assim, como você mesmo falou, um pessoal era contra. Ninguém, tem gente que falou, cara, não, a gente vai viver nossa vida em paz aqui, do que ficar resgatando gente e chamando a atenção, porque se as máquinas vierem pra cá e matar todo mundo, acabou, bicho. Não tem um re, é, resquício mais de humanidade, acabou, né? Não tem como resolver. Então, tinha o, o Orfeus era um, um, como é que você falou aí? é Rebelde. Rebelde, de certa forma, porque ele, ele queria resgatar as pessoas, assim como o Neil, mas isso atraiu atenção pra Zion, que tava lá vivendo a vida deles de forma mais tranquila, tendo que se proteger, né? E aí começa a gerar um problema também para as pessoas que não, tavam, não tinham nada a ver com o problema geral, né?
3: É, e aí pra conseguir a ajuda lá do chaveiro, porque a Oráculo diz, né, que ele tem que procurar, na verdade a Oráculo fala, ela confessa que era é um programa, né, e a gente não tinha essa certeza, ela podia estar entrando de algum outro lugar, mas não, ela é um programa, e ela fala que o escolhido lá tem que ir na fonte.
2: Ela é o Akinator. Akinator. Ela é o quê? O Akinator. é um programa oráculo. Ninguém conhece o Akinator, não? Nem, Os ouvintes nem, conhecem o Acnator. É. Se você conhece o Akinator, por favor, entre nas nossas redes sociais. É aquele
3: que você, você faz perguntas e ouve as respostas prontas, é isso? Eu conheço o Acnator. Eu conheço. <risos> anyway, mas aí ela fala pra procurar o, seu, o chaveiro, mas o chaveiro ele é um programa prisioneiro de outro programa, que é o Nerovingio, que é aquele francês lá. Ah, esquisitão. Bro, na moral,
5: cara. Olha Porra, aí. eu achei maneiríssimo esses, esses personagens. Sério, Gigi? Eu gostei muito do Akinator gêmeos lá, cara, que o, o Também, tá cara. O também achei. Achei, achei é.
3: pessoas diferentes
5: ali. Achei maneiro pra eles. Eles tinham os poderes mais fodas, assim, né? De ficar intangíveis, tipo visão e tudo mais.
3: É. E tinha um índio ali também com eles. Tinha umas pessoas diferentonas ali, cara. Oxe. E antes deles conseguirem lá falar com o Merovincio, tem essa cena que o Caruso tava reclamando. Ah, porque o que acontece? Lembrei. Na hora que ele conver, o Neo vai conversar com a Oráculo, assim que ele sai, chega o Smith. O Will Smith. Chega o Smith. <risos> <risos> e aí ele, ele contamina a oráculo e contamina as criancinhas também, ou seja, ele ali já era. Acabou o oráculo, acabou todo mundo, agora todo mundo é Smith. E aí, a gente vê que ele tá contaminando todo mundo, o Neo vai brigar com ele e aí não consegue. É aquela cena de CG horrorosa, né? Todo mundo lutando com centenas. E aí tem uma hora que ele voa. Tipo assim, cara, não consigo. Esse cara aqui se multiplica com velocidade maior do que eu consigo derrotar. Meu
2: CGI já tá ficando muito escroto, vou embora. Já tava <risos> escrotasso,
5: já tava <risos> escrotasso. Esse CGI ficou ruim. <risos> ficou ruim na época, né? Na época ficou meio... com <risos> a gente Smith, na verdade, ele, ele como é um um programa lá, um antivírus, sei lá, que deu ruim, né, não ficou tão legal, ele tinha que ser excluído, deletado, e aí ele, na verdade, se torna um programa rebelde aí, né, sei lá, é... Livre, Vai, é. go rogue, aí, tipo, começa a... e aprende essa habilidade de se multiplicar, né, é tipo um vírus, né, ele, ele, na verdade, deixa de ser um antivírus e torna um vírus, né, ele se multiplica, contamina outros arquivos, né, vamos imaginar que as pessoas são de arquivo. É, e você falando de vírus, antivírus, agora eu também lembrei de um discurso
2: que eu achei muito marcante no primeiro filme, do que é a humanidade pra ele, quando ele ele, ele tá falando lá com o Morpheus, ele falando qual é outra espécie de ser vivo que se multiplica ad infinito sem nenhum controle, não sei o que, tá, vocês são um vírus, a humanidade é um vírus, eu acho uhum. nojento, eu consigo sentir na pele o cheiro, caraca, aquele discurso é muito forte, é bem, bem porrada, <risos> é. é.
3: E tem outra ceninha interessante, na hora que os três, né, vão lá, o Neo, a Trinity e o Morpheus, né, vão até o Merovingio, o Merovingio não quer, né, Bom, não vou entregar o chaveiro pra vocês, mas aí a esposa dele, que é a Mônica Bellucci, falou o seguinte, olha, eu faço o que vocês querem se você me der um beijo na frente da Trinity. Cara, parada, nada a ver é com a só... história,
2: mas tipo assim, uou,
3: <risos> Peraí, deixa eu ver esse beijo aí.
2: <risos> é, eu tô viajando, ou tem alguma coisa do, do cara... Causar um orgasmo em alguém no, no meio de um diálogo? Não, acho que
3: você tá lembrando em outros filmes com roupas de látex. É. <risos> deixa aí, né? ah, tá.
2: <risos> Caralho, esse um filme foi que eu confundi então.
3: Deve ser o Matrix. Né? <risos> Porra, olha que ideia boa, hein? Ah,
5: fizeram. Com certeza aí, fizeram. Existe, com certeza com certeza, fizeram. certeza. Não tem tenha deve a dúvida. Ter, deve ter.
3: E aí sim que tem a cena lá da, da, deles fugindo na estrada. Quer dizer, enquanto o Neo tá lutando lá com os capangas, o Morpheus e a Trinity estão fugindo com o Chaveiro lá na, na estrada.
2: É Tudo isso, pra mim, se distancia muito do, do, do aspecto mais pessoal que o outro filme conseguia ter com a gente, sabe? Ah, e aí o chaveiro, e aí o lobisomem, e o vampiro, e aí Zion com todo mundo de roupinha de cosplay ruim de Star Wars e tal. Tudo isso vai distanciando daquela coisa de... De como é a nossa percepção, da sabe, nós, cidadãos de comuns ali, para ser acordado na, na, na Matrix e tal.
3: É menos reflexivo, mas é. por outro lado, tem uma linguagem mais videogame, né? Ou seja, toda hora tem uma, uma missão nova. Agora que eles pegaram o um chaveiro, agora é o chaveiro que vai explicar que eles têm que desativar duas centrais nucleares ao mesmo tempo para a janela nossa. se abrir e eles conseguirem falar lá com o arquiteto. Então, ou seja,
5: cada hora vai passando uma missão diferente. Hum, tá. Como é que acaba isso aí? Esse filme, o Neo encontra o arquiteto, né, que, cri, que é o criador da Matrix, e aí explica pra ele que ele é o escolhido. Nesse filme? É no outro que ele fala?
3: Não, é nesse filme. Não, não é nesse, é nesse. Aí, quando
5: eles conseguem desativar as, as centrais, abre a porta. Porque, na verdade, o que, que acontece? O arquiteto explica, pro, e isso é importante pro conceito do, 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 da Matrix e tudo mais, é que o arquiteto explica pra ele que já tiveram pelo menos cinco predecessores a ele. Cinco outras versões da Matrix, né? É, e, e o Neo, ele, na verdade, ele é uma falha na Matrix, que toda vez que que esse programa é criado, a Matrix ela é regenerada, ele nasce, né? É um bugzinho que vai se espalhando e I aí scale na verdade the one. É, e gera o The One e aí ele no final ele chega rebuta. encontra com o arquiteto rebuta ele nasce de novo não sei o que assim, então assim na verdade é um, é um ciclo que tem que acontecer só que o o Neo nesse caso ele escolhe que ele não vai seguir o, o passo dos outros cinco antecessores ou os cinco escolhidos anteriores que dessa vez ele não vai voltar pra Matrix e ser rebutado que ele vai manter lá de fora e aí continua mas
3: o arquiteto ele saca ele fala ó, esse é o momento que você vai fazer uma escolha a gente já sabe que você vai o que, que vai acontecer vai reiniciar a Matrix e você vai salvar 23 pessoas pra repovoar Zion. Só que dessa vez, tinha uma variável diferente, que era a Trinity, que nesse momento, enquanto eles estavam ali conversando, ela tava, tipo, à beira da morte lá, sendo perseguida por um agente. E aí, pra seguir o plano do lado do arquiteto, o Neo tinha que entrar por uma porta, mas ele escolhe a outra, porque ele volta pra Matrix e vai atrás da Trinity pra ajudar ela. É isso que não fazia sentido ali, e tudo que ia acontecer agora era uma novidade. Esse diálogo, puta merda, cara, é muito cheio de, de bababá,
2: queri difícil entender, vis a vis blá, blá, blá. <risos> A melhor coisa pra mim que saiu desse diálogo foi o spoof que fizeram na MTV com o Will Ferrell fazendo o papel desse cara. Isso
3: foi Esse muito, é muito, muito engraçado. Muito, engraçado. Vamos ver se você consegue achar pra gente colocar aqui no Pô, post. Pô, vale
5: a pena procurar e, e, e ressuscitar isso aí. Não, a gente bota aqui pro pessoal vai ver. É, é bem divertido eles, eles interpretando Sim. o Neil e o, o arquiteto.
3: E aí o que acontece? Aí já é o final do filme, né? O Neil, ele consegue chegar na Trinity, mas ela tá muito ferida e acaba morrendo nos braços dele. Só que o que acontece? Ele não aceita, e aí ele manipula a Matrix, ele entra o, a mão no corpo dela, ele consegue ma- manipular, né, o, o, os códigos todos, e ele bombeia o coração dela com a mão por dentro do corpo, Nossa. e ela volta à vida.
5: É, essa parte eu não gosto
3: não. É, ele mostrando que ele tem controle sobre, sobre a Matrix é. total, né? De uns... Não, tudo bem, mas essa
2: parte... É, não, não ele, ele, ele transformou a Matrix em uma espécie de desfibrilador, né? Ele, tipo... Quando ele faz isso, aí a máquina lá onde ela tá conectada deve dar também um, um impulso, sei lá, é, é, elétrico é, no, no coração dela, no, no, no físico ali.
5: É, esse final a gente aprende que, na verdade, a ligação entre a Matrix e o mundo real, ela é mais forte do que a gente até imaginava. É, até porque bem, o... ali eu consigo ainda arranjar desculpa. No terceiro é que a é coisa... Não, não, mas calma aí. É porque tem uma coisa também que o Smith, ele, ele consegue se apossar do corpo de um cara. É verdade, nossa... Cagado. Que é o Bane, né? É, e aí ele vem pro mundo real, mas tem outra coisa mais impactante
3: ainda que acontece no mundo real. Tipo assim, enquanto ele tá bombeando lá o coração dela, na realidade, né, tá rolando um ataque. Dos, os sentinelas estão atacando a, a Nabucodonosor, nunca consigo falar esse nome direito, e ah. acaba destruindo. <risos> só que a tripulação consegue sair a tempo antes dela explodir. E aí o que acontece? As máquinas vão atacar, só que quando tá em cima, o Neo para os sentinelas com a mão, usando os poderes na vida real. Eles não estão mais na Matrix, eles estão do lado de fora. Peraí,
2: isso é nesse filme também? É, é nesse
3: filme. Nesse Caralho filme, por que que sobrou pro terceiro filme? Só crédito. Não, porque ele desmaia. Ele não... Porque senão ele poderia ser... Ah, então, então ele agora faz tudo. Não, aí ele mostrou que o esforço de segurar três sentinelas foi suficiente pra deixar ele em coma. E é. aí acaba com ele em coma. Não, Por não, isso não. que no outro filme ele tá em coma ainda.
2: Isso irritou muita gente. Acho que eu, inclusive. Que aí, tipo, a gente transforma o mundo real num lugar... Não, né, tipo, sei lá, ele tem poderes no mundo real também.
3: Ah, mas e as teorias de que o mundo real, na verdade, é outra Matrix? Cara, foram seis meses de muita conversa em Barzinho, especulando, cara. Foi muito maneiro. Na verdade,
5: ele só controla a máquina fora do mundo real, né? Ele não controla outras coisas. As máquinas, assim, como ele, ele, dentro do corpo dele, ele tem a capacidade de controlar as máquinas quando entra, ele também consegue controlar por fora. Ele emite como se fosse um... É, tá, ele tem um Bluetooth... Ele tem um Wi-Fi. É, ele tem um Bluetooth no corpo. É, aquele monte de buraco ali, não tem. Hum. Agora, o, o nome daquela da nave é engraçado. Nabuco Canozo, sei lá. Nabuco nosso A te pergunta é o seguinte. Se você tá afogado, você deixa Nabuco ou tira Nabuco? <risos> é, essa fazia
3: tempo que eu não vi. É. Entrinho de paca.
2: E a resposta é Nabuco nada. <risos> Nabuco do nos outros é refresco. É, Nabuco...
6: Eita...
2: Então bora pro outro filme, bora
5: como tivemos a Animatrix junto com o Matrix Reload, o Revolutions veio junto com um jogo chamado Enter the Matrix, que foi um videogame aí, como eu tinha falado, que expandiu aí esse universo, transformando esse universo transmídia, e era muito bom o jogo, por sinal, assim, a parte de computação gráfica, a jogabilidade dele era legal, ele trazia outros personagens, como a a Niobe, o próprio... Como é que é o nome dele, o GG que você falou, o nome do cara lá, maluco, o inimigo deles, lá do do outro filme anterior? É o Merovingio. Isso, é Esse cara também era era o vilão. Então, assim, tinha muita prada legal. E aí deu um gostinho da gente em, em, antes de chegar ao último filme Revolution. A gente tinha aí, por acaso, a história dele talvez seja até melhor do que o último filme. Né? Eu não queria nem dizer nada Mas <risos> Era. Acho que ele vendeu 2 milhões e meio de cópias na primeira semana, nas primeiras semanas de lançamento do jogo. Que, que e, tipo assim. de jogo era esse, Tiberio? Era first person shooter? Não era primeira pessoa, não, era a terceira pessoa. Você via, né? É, é, é tipo primeira pessoa, mas você vê o bonequinho um pouquinho ah, na tá. frente assim, sabe?
3: Mas é, mas é bonequinho resolvendo o problema e atirando. É isso. Eu, e lutando.
5: É, só que tinha uma história. E tinha esse negócio de você invadir a Matrix e tal também. Com destravar armas, ia habilitando armas melhores, habilitando outros segredos e tal. E era assim, tinha a parte de arte marcial, lógico, né? Câmera lenta, tudo que tinha direito, assim, mas foi um bom jogo, hein? Mas tinha t- um visual meio Meio Diablo, é isso? Diablo? Não. Não, Diablo você vê de cima, né? Esse não, você vê na frente, o bonequinho na frente. Tipo Assassin's Creed. Tá, tá bom.
3: Como se a sua alma estivesse um pouquinho mais afastada do corpo. É,
5: a câmera tá um pouquinho mais afastada. Exatamente.
4: Beleza, então vamos pro. Matrix Revolution, de 2003. Então é isso, não tem nada pra falar de mão dele. Vamos pro Matrix 4.
5: O que acontece nesse filme, gente? Eu, pra mim, tudo que aconteceu
3: nesse filme eu tava no filme anterior. Esse filme, <risos> ele começa com o Neil em coma, só que a mente dele tá presa no limbo entre o mundo das máquinas e o dos humanos, que na linguagem lá do filme é representada por uma estação de trem. Lembra que ele ficou ali preso? Ele não conseguia uhum. sair dali? E aí o que acontece? A Trinity, Morpheus, e um cara que parece o Bruce Lee, não tava no filme anterior, mas muito legal o, o personagem, não sei qual é o nome dele eles invadem uma festa lá do Merovingio e exigem que ele liberte o Nil já que aquele programa que controla a estação, ele é subordinado ao Merovingio. E aí sim, ele, aí tem eles lutam e tudo mais, né? Beleza? E ele vai até o Oráculo, que explica pra ele, olha, isso que aconteceu contigo, você tem poder fora da Matrix, mas o lance é que você não tá
5: acostumado ainda a usar, você não tá preparado pra isso. Acaba que o vilão principal, até pras pra, pra próprias máquinas, passa a ser o Agente Smith, né? Que a capacidade dele de se multiplicar, ele pode acabar gerando uma fase na Matrix, e essa fase na Matrix, acabar com a Matrix e matar todos os seres humanos ligados à Matrix, né? Em caso, bilhões de pessoas. Então, assim, as, nem as próprias máquinas querem que o Smith continue porque pode causar e é o que a gente também vê até no próximo filme, causar fome das máquinas, né? A falta de energia, né? Você vê máquinas lutando contra as máquinas, né? Ter-se é Nesse caso, até o, 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 as próprias máquinas, elas também têm interesse a acabar com o Smith, assim como os próprios humanos e o Neo e tudo mais. Então que é isso que o Neil
3: vai negociar lá com as máquinas, mas isso não acontece ainda. Primeiro, tá tendo a porradaria lá em Zion, né? Agora as máquinas já descobriram onde é que tá, porque o o Smith tá infectado, né? Numa pessoa real. Sei lá, de alguma maneira eles descobriram aonde é que fica Zion. E pronto, e tá vindo aquela porradaria. E é muito maneira essa cena, cara, a maneira como o exército ali funciona, tem os os garotos que são treinados pra ficar fazendo o reload das das munições, você tem a maneira como um acaba, o outro sai e o outro entra com aquelas armaduras como se fosse Avatar, lembra? Que uhum. eu ah, também
2: sim. usava Nossa, no Avatar. Muito
3: achei, achei tudo aquilo muito bacana, enquanto tava todo mundo escondidinho lá num canto que não tinha o que fazer, não tinha arma pra todo mundo. Muito tenso essa parte. eu queria dizer aquela parte
5: inicial porque, na verdade, o nilson dá conta disso e ele, ele fala assim, beleza, agora eu tenho que voltar lá pro centro da máquina, né? que Como é que é que ele chama? É o é. centro da máquina, é o... A fonte, né? A fonte, né? A fonte de, da máquina para poder tudo isso acontecer, explicar para as máquinas também, porque o é um inimigo em comum com ele, né? E ele tem que retornar e tem aquele negócio do fim, ter o começo, tudo o Começo tem um fim vice-versa
3: É. E essa parte é muito bacana, porque quando ele fala eu tenho que ir nas máquinas, eu tenho que ir lá, eu preciso de uma nave, a humanidade só tinha três naves. E aí ela falou, tá maluco, né? A gente precisa, a gente vai morrer. Os sentinelos estão vindo pra cá. E aí a Niobe dá a nave dela, dá pra eles. E eles vão. Ou seja, só tem três, um terço dá pro cara pra não participar da porradaria. Foi bem ousado aquilo, mas como todo mundo confiava, né? Acreditava no Neil, eu falei, cara, ele sabe o que tá fazendo. E aí por isso que ele vai lá conversar e vai fazer essa negociação aí que o. Neil Que é anagrama de One. É verdade. E Zion também, né? Zion é de... Não. Onis
5: saindo é de nada <risos> Vizinho Eu acho até que nem Foi nem que eles falavam Confiavam no Nil não É porque na hora de jogar A moedinha pra cima A situação deles também Tava muito ruim lá embaixo Então a, acho que talvez A melhor chance dele Seria o Nil conseguir O que ele queria fazer Porque enfrentar as máquinas E ganhar aquela guerra Seria impossível Então a chance de salvar A humanidade Seria realmente O Nil conseguir aquilo Porque aquela porrada Ali Aquela porradaria Acho que não dava certo Pros humanos não Mesmo que estivesse Com as três naves E tudo mais Acho que não ia rolar é, era. Não. É, não Era não,
3: mais não dava, estratégia não Ruim né é, não, e os caras falam Você não vai conseguir nem chegar lá, cara É simplesmente o lugar onde estão todos os, os sentinelas E foi o que aconteceu na, Um pouco antes de chegar Eles foram abatidos Tanto que a, a, a tridente morre de novo Ali de novo. na frente dele E aí uh, os, os bichos chegam em cima E aí é a hora que ele fala Deixa eu ajudar vocês Porque o Smith já contaminou todo mundo Ele tem controle de tudo A única maneira de fazer É, é, é desfazendo tudo que vocês fizeram até hoje Então eu resolvo pra vocês E vocês dão a paz pros humanos E aí as máquinas concordam
5: uhum. aí, aí, ele...
3: É bacana, cara Vocês é estão com uma certa má Vontade aí, mas tem seu valor assim.
4: Não, tem não. Pronto.
5: Ok, uma próxima. E maneiro que o Smith, quando ele assimula o oráculo no outro filme, ele também ganha os poderes do oráculo, né, de certa forma. Ele consegue também prever algumas coisas e tal, e aí tem a tal luta final entre eles, e o Neil, lógico, né, ganha, senão também seria um filme bem chato, morrer todo mundo, acabou.
3: É, mas como é que ele ganha? Depois da horas de porradaria chata
5: <risos> e de CGI
3: mal feito, é, o Smith <risos> consegue absorver o Neil, né? Enfio o soquinho, né, no, no pulso, é assim que ele faz, e ele começa a absorver o Neil. Só que antes do Neil perder o controle, ele se explode dentro do Smith. E como já tinha acontecido a fusão com todos os outros Smith, todos eles explodem e as pessoas voltam ao normal lá, desinfectadas. É,
5: essa parte foi a parte que a história virou ação e não ficou também não tão legal. Né? É. Essas partes dos filmes que eu, que eu não gosto muito. O, o anterior também, essa parte com o Smith, tal, no final, que ele assumiu o corpo de um humano, por tipo, sério, ele vai conseguir transferir a consciência, sair, e agora essa luta final também, uma solução, sei lá, não sei como é que eu daria a solução, não, me daria uma grana aí, como o Caruso fala, a gente pensar é, em outra coisa, cara. mas essa de... Dá uma grana que a gente pensa numa parada Agora nessa essa final de ele Ah, entrou no meu corpo, aí eu explodo, exploda todo mundo E tal, sei lá, cara então, Podia ser uma coisa, cara, não sei explicar não Sim.
3: Como ele se contaminava, né E, e o todo, era ele se reproduzindo O tempo inteiro, ele era um vírus O cara deu um jeito de, de ser um vírus do vírus Sei lá, a gente pode, hum. pode forçar um pouco a barra e aceitar isso
5: é, mas Eu não gostei, não sei eu gostei mais do, do anterior a gente sabe custo e de arrecadação desse filme aí? sim deixa eu ver, ele, foi, ele custou 110 milhões um pouco menos que o outro e faturou menos também, 427 milhões
2: hum, a galera já Tres tava
5: começando mais... meio que a perder um pouco a fé na, na franquia né? mas não tinha como ter visto o 2 e não ver o 3 é, ele se passa 4 anos depois do primeiro e arrecadou mais ou menos a mesma coisa, só que custou mais que o dobro, né é, o anterior ele custou mais, mas ele arrecadou muito mais eu acho que por toda a expectativa e tudo mais esse a galera já foi, deixou pra ver no 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 DVD
4: esses dois não tem o negócio que foram filmados juntos e o primeiro o segundo não tem fim ele acaba com o gancho pro próximo não tinha uma parada dessa? não
5: não, o segundo tem nós pro terceiro Porque o, é. o Neil desmaia e acabou é, Esse é ele não ele coma, né? É, tem tá coma Esse acaba, acaba Porque no final acaba que o Neil é, é morto Ele morre, né? Ele é desligado lá da Matrix e tal A Matrix se reinicia E eles
3: conseguem a paz A paz entre os humanos Ou
5: seja, a, a, a paz, as máquinas
3: sabem onde tá Zion Mas não se... Ok, então beleza Então fica aí As máquinas retornam, né? Já ia todo mundo morrer É a hora que eles derrubaram a última barreira lá dos humanos E aí as máquinas param Ficam flutuando lá em cima E todo mundo... Pô, o que que eles estão fazendo? E no fim vão embora E aí os Believers, né? Dizem, foi o Neil
5: que fez isso. É, e na, na Matrix ela é já uma nova versão da Matrix, né? Que é a. Esqueci o nome agora, mas tem uma nova versão da Matrix que eles citam, inclusive, no nesse filme novo do no Resur- Resurrections, hum. né? Que é um, tem a nova versão. E Não, aí. Eu acho que isso só, acontece, acho só a... acontece
3: muito tempo depois, né? mas e, na hora que acaba esse filme não tem a gente não fala não fica sabendo
5: nada de, de reboot nem nada não né? mas é falar desse novo né eu não, eu não lembro se eles falam agora mas eu... é meio um reticom do novo então tanto que um, tem um, um amanhecer lá tudo bem colorido meio que era o céu lá que ele falava tal não sei o que então tem a Sat né, que, é, que é a nova que se reúne com a Oracle lá né e aí fala ah, vamos ver o nível novamente tal eu acredito que sim né porque ele rebootou a Matrix só que essa versão nova da Matrix é a 2.0 uhum. e aí é. acaba Bom. aí acabou beleza a gente já ganha não precisa mais é. ter filme nenhum, acabou a história, só que não, <risos> e aí vem o quadro. isso para chegarmos em 2021 e termos Matrix Resurrections, que é um filme que ninguém pediu, mas mesmo assim eles fizeram. Ah, alguém pediu, alguém pediu. E, inclusive eu
4: conheço gente aqui que estava empolgada com isso. É, é também. Eu, eu tava mesmo. Vai ter e bastante
2: é? gente xingando a gente, quer dizer, me xingando, porque eu falei mal dos vampiros de dread no outro filme, que você não entendeu, todo mundo entendeu esse filme, só você que não entendeu, blá blá blá.
5: Então acho que tem uma galera que estava bem... Bem no hype. Quem pediu esse filme e a gente tem a resposta de quem pediu dentro do próprio filme, pela própria Lana Wachowski, foi a própria Warner. Porque,
3: cara, hum, esse... ela fala que eles mandaram. <risos> né? Cara, isso foi bem engraçado.
5: Isso esse filme bem engraçado. parece um pedido de socorro dela. Se vocês querem fazer um filme, então esse é meu filme. E eu, é... nada, eu, tô
4: eu vou te falar que minha expectativa pra esse filme era zero, sabe? Tipo, é. dois foi ruim, três foi pior ainda, não quero um quarto. Mas ok, vamos ver qual é. E eu vou te falar que o início do filme eu curti, porque Total. enquanto tava nessa, nessa onda tava de metalinguagem bom. e você sentia que era. A própria Landa dizia. Né? Pô, eu tenho aqui, eu fiz um troço de muito sucesso anos atrás, e agora a Warner tá me pressionando pra fazer um quarto e eu não quero fazer isso. Cara, tava eu quase achei...
2: cult, né? Tava meio tipo meio, meio se zoando, meio metalinguagem não, uh-huh. e tal. Uhum. Tava achando interessante. Achei corajoso até isso, esse, esse pedaço do filme. Embora a gente soubesse que essa não podia ser a realidade porque a gente já começa com a menina de cabelo azul ali, né? Se o filme uhum. tivesse começado ali só ali, eu ia ficar meio tipo, caralho, o que que eles fizeram? Em geral, vai ficar muito puto. <risos>
5: Dizer todos os filmes anteriores era um jogo de videogame, é, né? Era um jogo
2: de videogame. <risos> é, era,
5: era tudo, não era nem tudo, era tudo um sonho. Era tudo um, um jogo. Porque há dois anos atrás, sei lá, há pouco tempo atrás as reportagens da Oshofs era que não teria um filme novo, que não uhum. ia fazer, que dava asco pensar nisso, era umas coisas meio assim, meio exageradas inclusive diziam que a
4: história
3: já estava completa que
4: não precisa de mais e uma delas não veio né uma delas não não participou
5: isso aconteceu entre a morte dos pais dela né morreram muito próximos a mãe e depois o pai e os filmes foram produzidos antes dos pais morrerem então a Lily não quis participar porque ela lembrava dos pais ainda porque na época que os filmes anteriores os pais estavam vivos então ela achava que não queria cavocar essa essa parte da mente dela que que falava do passado dela então a a Alana resolveu tocar o barco sozinha tocar o barco isso é. Mas não, foi, não tem problema de revença, não.
3: Até porque se ela não fizesse isso, a Warner ia deixar esse universo na mão de, outra, de
5: algum outro artista. E Não, já tava, cara. Acho que teve uma reportagem que, que disse que estavam escrevendo o roteiro desse filme já. E até uhum. passei com o Michael B. Jordan e não sei o que. Com 4,
2: cara, e assim, além disso que a gente falou da metalinguagem, tem um troço que eu também achei interessante e diferente que foi o de uh, duas coisas, na verdade. Né? Uma de fazer, refazer o primeiro filme, tipo, cena a cena, esquete por esquete, ele atendendo o telefone no cubículo dele, e e às vezes até relembrando, né, quando alguém fazia uma referência e tal, tipo ah, sem desejo de calar a boca do seu chefe, aí pá, flashback do Keanu Reeves com a boca fechando ali naquele efeito lá, claustrofóbico dos agentes e tal, então tem uma, uma, uma pegada meio meio cobra cai nesse sentido, né, de usar as cenas dos filmes anteriores ali misturando na parada e tal meio que uma revisitação
3: interessante olha, eu vou te falar que eu achei muito inteligente da história usar a trilogia que a gente conhece como se fosse um jogo, mesmo no universo da história, né, como se fosse uma estratégia bacana da Matrix, porque se ele como ele tava, ele voltou a ser aprisionado ali na Matrix, né, então se ele tivesse algum lampejo de memória aquela memória automaticamente seria não, eu tô lembrando disso porque ela tá no meu jogo então, ou seja, seria muito mais difícil ele ver uma imagem nova e, e desassociar do jogo, já que aquela memória é a do jogo. Eu
5: achei, uhum. achei uma estratégia bacana ali, pra conter o cara mais. Ah, só uma, mas só uma coisa, cara. Na verdade, ele criou os jogos porque ele já tinha a memória guardada nele, não foi o contrário.
0: É, né? Sim,
3: não, essa é a verdade que a gente, o público, sabe. Mas o que ele sabe ali é: ele criou os jogos. E ele lembra aquilo. Mas daquilo. ele
5: sabe disso também. Ele criou os jogos a partir de memórias que ele achava que tinha. Porque é. assim, você tá pensando que ele foi criado nesse momento e a memória foi implantado nele, não é assim, ele nasceu, viveu como criança tudo mais, foi crescendo que quando rebuta a Matrix, as pessoas que estão ali dentro servem de máquina e tudo mais, de coisa, elas voltam à vida normal, entendeu? Não foi criado como sendo olha, botar na memória dele que ele tinha criado a máquina, eu acho que ele, ele, ele criou o jogo baseado nas memórias que ele tinha de outra vida, que ele não sabia que era de outra vida
3: não não sei, eu eu acho que ele já começou ali meio adulto e com a memória confusa, já já, Ah, já, eu acho que que ele
5: viveu, ele criou o jogo e
3: tal, não sei, a minha na verdade grande questionamento em relação a esse filme é que o que eu elogiei dos outros mesmo não tendo uma história tão boa quanto o primeiro dois ou três, mas tinha cena marcante esse, eu não lembro de uma sequência marcante não não lembro não, não teve né, não Não teve teve aquela sensação, a sensação de perigo que o Caruso tava falando no início, não tem sensação de perigo nesse filme,
2: é e dentro disso também das cenas de ação os primeiros filmes, eles tinham, porra, umas lutas muito bacanas e tal, para aquela época. Hoje em dia, cara, a gente tem cada sequência de luta tão diferente, tão, qual é a palavra que eu tô procurando, inventiva, que <risos> as pessoas não repetem mais golpes, sabe? É uma coisa assim, cada sequência de ação é diferente da anterior. E aí você fica vendo só chute, soco, chute, soco, vários soquinhos, vários chutinhos. Porra, não é mesmo, você refazer aquele estilo hoje, não refaz aquele estilo. Você fica meio atrasado, sabe? Você fica meio defraçado em relação ao que está sendo feito no cinema. Tipo, quando a, a Scarlett Johansson deu aquele primeiro pulo meio capoeira, meio aranha, em cima de um agente ali, no caiu e né? todo mundo começou a fazer aquilo. meu Irmão, acabou aquilo ali, vamos, uhum. vamos para próxima e tal, né? Assim, não tem ninguém fazendo nenhum golpe... Diferente, que a gente nunca viu Ou alguma coisa que surpreendeu a gente Que nem esse golpe, por exemplo, da, da Scarlett Johansson Naquele momento, né? Então fica uma nostalgia que não empolga Nas cenas de ação, nas cenas de luta
5: minha. Eu não sei, eu gostei das cenas de ação Realmente não tem nenhum nada demais, mas assim Mas não empolga, é, falando cara Falando de inventivo, eu achei o filme, no modo geral Ele é inventivo, na forma que ele apresenta as coisas pra gente Tipo, como é que ele... A primeira parte, né? Esse primeiro... É, toda a primeira parte Inclusive até a parte que ele encontra o pessoal da Matrix Que ele encontra hum. lá o... Isso o é uma Gigi, o nome né? Do cara, eu não lembro mais como é que é o nome dele
4: Merovision? Merovision. Eurovision?
5: Não. <risos> o Merovision que agora virou mendigão? Ele agora é, é mendigão, a, a cena ele, dele é maneiro. É, ele sobra, da, ele é como se fosse uma linha de código que alguém deixou sujo lá no código, né? Tipo, e aí ele ficou, ele continua existindo, só que tipo, ele lembra do, da, da Matrix passada, então Mas, tipo... Mas assim,
2: antes disso, tem um problema que, que aparece rapaz cedo no filme que eu achei a, a direção de atores... Muito ruim, cara. porque Ou nula, sei lá. Porque, por exemplo, a menina de cabelo azul, que é a Punha de Ferra, né? A menina
5: do. Ah, ela? É, ela. Fez Daybreak ah. também. Ah, e a é, que cara... sabia lutar naquela série inteira, né?
2: Brother, essa menina, ela é muito boa, ela é muito carismática. E ela tá bem apagadinha. Ela começa mais com uma, uma energiazinha, e depois ela fica com uma atuação meio meio neutra, meio britânica, meio é foco. O cara que é o agente Smith do início, ele por um acaso é o Dr. Manhattan do, do Watchmen? Novo não? Fica. Não Nem sei. Não. Bem, ele começa que é meio pra ser meio engraçadinho, mas também não é muito engraçado. Tá um pouco ali, mal escalado. Aí a gente tem o outro agente Smith, cara, que eu fiquei... Eu, eu passei por uma situação bem esquisita. Primeiro que é, eu achei que, fiquei com a impressão ao longo do filme, de que aquilo foi escrito pro Ryan Reynolds fazer, tipo rapidinho Ah, um... rapidinho, o meu Tomahata que você
5: falou, era o, era o Morpheus, não o agente Isso, Smith. Isso, Morpheus, ah, é. Tá, Mas tá, é porque tá, ele né?
2: começa como agente Smith, ele começa como, refazendo o beat todo do, com a menina azul lá naquele... É, na
5: verdade, é, ele era um agente... Ele tá no Aquaman. É, na verdade, ele era um agente que tava sendo é, testado num, pro, num, Isso, num programa no... de inteligência artificial que faz o teste da informação. E fica reproduzindo aí, ali, é, né? Amor? aí ele consegue se desplugar e, na verdade, ver que ele, na verdade, é baseado no Morpheus, junto com a gente Smith, dentro da programação que o Neil fez. No caso não é o Neil, né? Que é o Mr. Anderson fez pra fazer um teste lá de de rotina, né? É, É verdade, é verdade. Eu fiquei com a sensação
2: de que era de que um Ryan Reynolds dava uma salvada, né, que elas falam. E eu fiquei pensando, tá bom, porra, tá, pode ser que não não dê pra botar um Ryan Reynolds. E aí eu pensei, pô, podia botar, pô, nem que fosse aquele aquele menino do Hamilton que entra pra fazer o King George, que é engraçado pra caramba e tal. E, meu irmão, é ele, é ele que tá fazendo a parada. O o menino tá tão (risos) mal dirigido que eu, no filme, quis escalar sem ele pra substituir ele mesmo.
3: (risos) Puta merda, brother. Eu vou te falar que as atuações me incomodaram. Na verdade, me incomodaram, mas a ausência do Lawrence Fishburne e do Hugo Weaving me incomodaram mais ainda. Fizeram muita falta. A gente até aceita que são outras pessoas, mas parece que o tempo todo o cérebro rejeita a aceitar é. que são os mesmos personagens, cara. Eu não sei se é problema de atuação. Eu sei que você. A gente é. não se importa com eles como a gente deveria, porque os personagens são os mesmos. Exatamente, exatamente. Porque, veja bem,
2: o Lawrence Fishburne e o Hugo Weaving, porra, eles têm muita personalidade. Muito carinho, Muita. muito brilho, muito tempero na maneira como eles dão as falas. Essa galera não tem. Tem, não tá entregando é, isso. As falas estão, elas estão né? meio, meio mingau sem gosto, assim, porque faltou alguém pra puxar alguma coisa, ou então, ou alguém conteve eles. Falou: faz menos, faz menos, faz mais neutro, sei lá, o que, que foi que aconteceu ali, mas deu merda nisso. E esse era um fator muito importante para substituir, ou para
5: pelo menos a gente não sentir tanto a falta do Hugo Weaving e do Lawrence Fishburne. O Hugo Weaving não participou porque ele tinha problema de, de, de programação de agenda, né? Ele não conseguiu participar mas, pelo papel. Besteira, né? É que estranho.
4: Tem uma coisa que me incomodou bastante na substituição desses atores, porque assim, a gente já viu atores sendo substituídos, inclusive, o GG lembrou que teve a atriz no primeiro filme que foi substituída uhum. então isso acontece em Hollywood. Só que você botar o cara lá pra ser o novo Morpheus e ficar mostrando imagens de arquivo do Morpheus velho, e você mostrar uma estátua do cara, do Lawrence Fishburne, cara, se você trocou o ator, você, você trocou, você não precisa ficar voltando o, o cara antigo. Então não só tem você tem personagens, atores marcantes, fazendo personagens marcantes, como você tem o tempo todo isso na tela, mostrando, olha só. Esse cara tá aqui, ó, esse, era esse cara, ó, você lembra que era esse cara? Olha só, é, é, era esse aqui. Cara, acho que não devia te mostrar é. tanto assim.
5: Assume, trocou. O novo Morpheus não é o Morpheus, você sabe, né? Outra pessoa, né?
4: É, tava sendo chamado de Morpheus. Sim,
5: <risos> mas é porque ele tá substituindo ali, né? Não, mas... Sim, mas já que não é o Morpheus. É, não, é porque assim, esse novo Morpheus, o... como é que é o nome dele? Yaja Abdul Maren II. Tá com a pílula na mão igual.
4: Yaja Abdul Matinho. Sei lá. Ele,
5: ele, na verdade, é um programa de computador que foi trazido de dentro do programa de computador do Mr. Anderson Niu? pra Matrix, né, ele, ele foi tirado de uma programação pra outra uh-huh. e depois dessa programação tirada pro mundo real através daqueles robôs lá. Então, na verdade, ele não é o Morfeu. ele era é um personagem que ele é uma mistura que ele mesmo fala aquela é mistura de Morfeu com o Agente Smith, que okay. foi, é uma programação Mas... criada pelo Mr. Anderson pra ser matar tá lá pra... com oclinho e pílula azul e pílula vermelha na mão, tá sentado na poltroninha E sendo chamado a... de Morfeu. Por que, que ele faz isso? Porque ele fala que pra poder se apresentar pro, pro Mr. Anderson, faria sentido ele usar uma informação que ele já tinha no passado. Ele faz meio que uma brincadeira. Ele fala assim, ah, já que eu vou fazer a mesma coisa, vou te mostrar, ah. vou fazer igual você já aconteceu no passado. Ele brinca com isso. Mas,
2: brother, esse cara Quando brincou, mas não, não é engraçado. Assim. Porra, quer pirar? Pira, bota um Kevin Hart, bota o Trevor Noah, bota, sei lá, cara, dá um, bota Sim, um comediante é. pra fazer ele. Bota o Tracy Morgan, que seja, entendeu? Mas... <risos> não, aí, aí, nada, aí, né, cara? cara. O, o Elvis, qual é o nome do, do cara que você falou? Falou do... Iaia abdul Pô, é o Dr Manhattan. É o Dr Manhattan da série do, do Watchmen. Que, de novo, volto a dizer, Iaia... abdul uh, Matin É, enfim. não é no Yoyo, ele manda bem no Watchmen. Eu achei ele muito bom. Ele tá bem dirigido ali e tal, fazendo uma parada existencialista. Isso aqui parece um ator de, de profundidade, complexo. E aí, rapaz, tá... É, Acho que vocês se apegaram
5: muito não ao Morfeu quero... original, cara Tentando fazer ele não, Ele não é o Morfeu não, não, porque não é um problema dele só, não, cara tô falando dele A gente
4: não só se apegou o Morfeu original Como aparece o Morfeu original no filme inteiro Mas é porque é outro personagem Ele é um ator,
5: cara um, O Morfeu, ele foi importante pra Zion Ele foi um personagem importante pra história da humanidade Então ele tem uma estátua Esse cara que tá parecendo hoje não é o Morfeu Ele tá chamando de jovem Morfeu, não sei o que, mas não é Você tá, vocês estão querendo. Mas veja bem, eu não tô
2: falando só dele, não Tô falando de um problema endêmico não, nesse filme aí Que envolve ouvir a garota punha de ferro, que eu sou fã, acho ela ótima, tudo que eu vi dela eu achei bom, ali ela tá fraca. O menino que é o King George do Hamilton tá tipo, nossa senhora, bro, ele tá caralho, tá um iniciante de carreira ali, de sem carisma, sem graça nenhuma. E o, o menino Morpheus, que não é Morpheus também tá nessa leva aí com uma atuação que eu arrisco dizer a, a título de, de um trocadilho infame, tá bem superficial, né? O cara não
5: tem nem a parte de dentro do corpo dele ali, ele fica <risos> No, na nanotecnologia é, que eu achei que ficou bom eu achei o Neil Patrick Harris legal eu achei divertido sim. Ele, assim
4: ele tá legalzinho tá achei, legalzinho, tá, achei. Tá, tá tá achei. Bom. eu gostei dele e gostei da da Carrie Ann Moss também, também gostei da Carrie Moss mas também
2: esses dois nomes aí que são dois pontos positivos são derrubados pela G da Pink Smith né? Puta, puta merda man. com a maquiagem escrota na cara, <risos> fazendo pa, parece série da CW aquela maquiagem
5: e aquela atuação ali
2: você não pode
5: pior que eu vi uma reportagem que ela demorava cada gravação 5 horas pra se maquiar, falar falar, coitada 5 <risos> horas pra ficar aquela porra de... se e eles caramba. esperassem
2: só 5 horas pra ela ir gravar, ela envelhecia melhor do que aquela <risos> maquiagem
5: <risos> hum. ah, caraca
3: então, pra finalizar a parte dos atores, um, um comentário aqui, né? Que desperdício de Cristina Ritchie, hein? Nossa eu senhora! Eu ia falar isso. Eu me toquei disso no
2: final do filme. Eu falei, caralho, Cristina Ritchie entrou pra fazer aquilo e saiu.
0: Entrou eu pra só fazer
3: aquilo e saiu. cara.
1: Que absurdo. Puta merda.
3: <risos> caralho. E fez bem. Fez, fez bem, interessante. Fez bem. fez bem, mas ela é muito mais do que aquilo, cara. Ela era é, ela é uma atriz fantástica. Não,
2: claro, sim. Estamos concordando. Mas a questão é que, porra, o que, que tá acontecendo? O que,
5: que tá acontecendo? Que isso? O que está tá acontecendo é estúdio, rapaz
3: A tentou avisar pra gente o tempo todo <risos> Acho que ela passou ali rapidinho e falou oh, Peraí, peraí, você que tá com roupa normal, inclusive Entra aqui e grava só essa fala,
4: pronto Na verdade, eu acho que ela devia estar devendo Algum favor da época do Speed Racer Porque a Cristina ah, Hayes tava no Speed Racer tava Então devia Race, ter algum favor é Lembra que você tava me devendo ah, um favor? Aquela... Vem cá Ah, mas eu só tem um dia livre, ok Vem um dia só Eles devem ter se
2: divertido, feito amizades na gravação é. E tal, e aí os diretores fazem bastante isso né, De repetir ator Acho que você matou a charada, é Speed Racer Pois é, é
1: Speed Racer
3: Agora, esse filme meio que detona com aquele velho meme De que o Keanu Reeves não envelhece, né É É o John Wick, gente é o John Wick, o cara tá com o cabelo de John Wick, o barba de John Wick. Foi a primeira vez que eu vi ele realmente envelhecer. Não sei se o John Wick ele se move rápido demais, mas eu não tinha essa impressão. Mas dessa vez, não sei, eu acho que forçaram o quanto... O quanto talvez o personagem fosse muito cansado, muito desgostoso. É,
2: não, e assim, o, o Keanu Reeves, que, que é um pouquinho durinho na atuação, também tá particularmente sem graça nessa atuação
3: também. Às ah, vezes ele, ah, parece,
2: é. ele parece o Bill and Ted, assim, tipo, nas interjeções <risos> e tal. Tá.
3: Quando ele tá com a Trinity Fica maneiro Mas nas horas que ele tá sozinho Fica meio de um Já a
2: Trinity, mesmo. puta merda Porra, muito boa cara, tá interessante muito tá muito Todo o olhar dela Você quer ver mais Você vê coisas ali Pra dentro daquela interpretação e tal Eu fico com a impressão de que A, a, a moça que não veio A Liri Wachowski Era quem dirigiu os atores Ficou faltando ela <risos> Pode ser A Lana escreveu <risos> o roteiro E ela dirigiu os atores É ela só falava (risos) faster faster more intense intense. intense. é Jorge Lucas
5: que deu e dirigiu
3: e um último comentário meu não é exatamente um erro mas eu senti falta foi do filtro verde cara na Matrix nessa Matrix não não era verdeadinha mas eu acho
2: que eles queriam enganar a gente né? eles queriam que a gente pensasse que não é se começa com o filtro verde a gente ia fazer ah lá ó estão falando que é mas
3: mas começa com a mesma cena né a gente sabe que é a mesma cena ah tá ali no escritório é
2: que a gente ia falar tipo olha lá é
5: simulação. Estão fingindo que não é, mas é. Hum, tá. Quando começa o filme, começa com uma cena igual do primeiro Matrix, né? Que é só que com a menina lá de cabelo roxo acompanhando. Só que na verdade ela tá dentro de um jogo dentro da Matrix, né? Ela não tá não. na Matrix, ela tá e depois a gente sai pra Matrix E aí descobre se tal Que a Matrix, aquela ali que eles estão É a Matrix 2.0 Que eles, eles, inclusive, pioraram Que, assim, engraçado Que a Matrix A primeira Matrix, quando eles criaram Eles explicam que a Matrix era muito boa Todo mundo vivia bem Era todo mundo é. feliz E as pessoas acordavam Porque achavam que era um sonho Muita gente acordava uhum. Então eles, eles pioraram A vida das pessoas na Matrix Pra poder as pessoas conseguirem viver Como se fosse real eles, Até essa Ele fala que o ser humano não aguenta Só coisa boa, tal tá? Não sei o que Que a gente é um bicho muito estranho tá? Isso tem no diálogo do arquiteto Lá atrás né? Isso no outro filme. E
4: agora, o grande progresso é que eles conseguem fazer morangos. Olha que legal.
5: Professor, viu outro filme, não entendeu. Nessa <risos> é. Matrix, eles explicam que, na verdade, eles pioraram mais a vida das pessoas. Sim. Porque eles usaram o Neil e a Trinity a separação deles, que é esse, essa, essa falta de um do outro, não sei o que, que. faz ela... eles acharem que é mais verdadeiro, que é mais vida real. Pra achar que é mais verdadeiro. Então, que os problemas se tornem mais reais, né? E aí, nessa uhum. Matrix 2.0, é pior, né? A sensação de separação é. e, e, tipo, as pessoas estão sentindo mais ou seja, eles vão piorando as pessoas. O que
2: explica 2020, 2021. Não, com
5: certeza. Foi 2019 que inventaram,
2: né? Ninguém... Nas eleições. 2000 e... É, acho que sei lá, em 2018, talvez as pessoas estivessem acordando demais na Matrix e aí mudaram é. alguma coisa ali. E... <risos> e agora, rapaz, tá todo mundo vendo esse pesadelo junto.
3: O que eu achei maneiro no início é que a gente sempre vê aquelas Aquelas letrinhas clássicas né, do, do código caindo, só que nesse elas aparecem subindo, né? Como se fosse ressurgindo. Achei Opa. Ah, é. E muito
2: sutil. É. O, o espectador mais atento não pega. Tem vários momentos ali que é muito de levinho, quando tá no trem, quando tá em, ou quando cai água, né? Tipo, você. A, é, e, é, eu, eu mesmo às vezes falava, tipo, ué, eu vi ou eu achei que eu vi? Porque é, não fazia um de novo, né? né? Uhum. Isso foi bem legal mesmo.
3: E essa história, ela se passa 60 anos depois do último filme, mas que na Matrix, a sensação foi de ter passado só 20 anos. Uhum.
5: Engraçado que se passaram 60 anos, né? Fora, e aquela, aquele líquido rejuvenesce, né? Porque eles não envelheceram 60 anos nesse tempo todo, né? Tando lá dentro, né? Engraçado, né? Uhum. É, só a agenda Pink
3: Smith, né? Que... Isso é um mistério. Eles falam que eles não sabem também. Como... Todo mundo envelheceu. A Naiobi envelheceu, é, tem um monte de gente novinha, né? Que não tem, que tem muito menos de 60 anos, mas Os dois ali. eles foram
5: reconstruídos, né? Alguma coisa assim, né? Aparentemente, eles foram. Eu achei que eles seriam clonados, sabe? Assim, não que seriam o mesmo New, porque ali é o mesmo New e não é um novo New, né? Eu achei que eles iriam reclonar o New. É um New New, não um Old New. Não, esse é o Old New, ele não é o New New, não tem o New New. The New new Adventures of New New. Puta que (risos) (risos) pariu. Isso é engraçado, porque eles não envelhecem como as outras pessoas não envelheceram, né? É, mas a gente tem também o primeiro caso de um fake news. Hey! Se
2: <risos>
3: meu Deus. <risos> Cara, achei curioso a cena da cafeteria, que é a primeira vez que a gente vê a Trinity, e aí a gente vê ela casada com filhos. Porra, mas caramba, com família. Então a chance deles ficarem
4: juntos... que não se chama Trinity. (risos) Chama Tiffany. Tiffany. (risos) Tiffany.
3: (risos) Mas ela casada com filhos, deu aquela... Puxa, esse filme não vai pro caminho que eu esperava.
2: Mas esse filminho tava interessante. interessante. Eu, Eu acho que, assim, depois quando o filme vai pro Matrix mesmo, eu fiquei pensando e eu acho que eu veria mais essa comédia romântica do Keanu Reeves com a Carrie Ann Moss até o final, e seria mais feliz do que... O filme é bem longo, ele perde a mão bastante no, na sua continuação ali.
5: Esse filme, eu acho que ele, nessa parte realmente é a parte melhor dele. Depois que ele, ele começa a se levar a sério, que acaba as piadinhas, acaba esse negócio aí, uhum. começa a se tratar, voltar pra história original, que ele é o uhum. escolhido, que na verdade ele não é mais escolhido, ela é junto junta escolhida com ele e tudo mais, mas aí tipo, ficou sério demais, eu não queria ver assim, isso eu já vi lá, sabe, essa história de de escolhido. E pouco empolgante e pouco
2: empolgante. É, É, eu
5: já já vi, e aí, qual a chance dele de
2: dar errado? Não tem, aí. Vocês repararam quando eles vão, porque aí a gente agora entra numa missão que é tirar a Trinity de dentro da Matrix não é isso? A gente tem que ir lá catar ela E tem um esquema com umas portas, né, agora é diferente, não é mais telefone, tem um camarada que aparece, tipo uma projeção assim, como se fosse, sei lá, uma realidade virtualzinha assim, né, o camarada aparece e ele abre porta já através do espelho, é bem bem uma referência à Alice, né, tipo, as pessoas vão parar em outros lugares e tal. Se pararam que uma hora eles chegam em Paris, num quarto de hotel, e tem a cabeça do Asterix ali e não reparei não, ah, não, é. não tem não. uma estátua com um, um, um maluco meio viking com um chapéuzinho com as asas e tal é tipo e eles estão em Paris cara só pode ser um Asterix que é tipo maneiro
4: agora tem uma coisa que eu achei maneiro dessas portas é que às vezes o eixo não é o mesmo o cara abre uma porta ah, é, e é, aí de repente é a parede é o chão é. eu achei isso uma sacada é. legal é. detalhe tipo pô, podiam explorar mais isso né Bacaninha, não não nada podia. disso não podia
2: pois é eles podiam ser mais Doutor Estranho, Mirrorverse isso, isso. ou Inception e tal, mas realmente ficou pouco e aí compensação eles muito animados com o novo Bullet Time lá do New
5: Patrick Harris e que efeito
3: cagado, nossa. É,
5: né? Muito lento, né? Ah, muito cara, geral. eu
3: achei que é, não, ele não é visualmente tão bacana, mas como ele tava se mexendo em super velocidade, eu achei que combinou ali. Ficava meio tremendinho. Nossa, assim, mas né? o Mercúrio era
2: mais maneiro. O Mercúrio do X-Men da Fox era mais maneiro do que isso aí.
3: É como <risos> se a câmera ficasse no meio do caminho. A gente via em super câmera lenta um e o outro tava tão rápido que a, a, a própria a câmera não conseguia acompanhar, sei lá, eu achei interessante, eu não tinha visto ainda dessa forma. Cara, ficou chato.
4: Eu queria falar mal da cena do trem Eu achei que a cena do trem É uma cena que não parece filmada Pela Wachowski Porque por mais que, que sejam filmes ruins Ok, eu falei mal de todos os filmes Mas são filmes bem filmados A parte visual das Wachowski Sempre foi algo bonito de se ver Sempre foi algo bem filmado uhum. As lutas bem coreografadas um monte de câmera lenta E tal, tudo bacana A cena do trem é tudo tremido Você não vê nada Você não enxerga nada Cara, que cena mal feita Quem, quem filmou isso? Uhum. Acho que não foi a Lana, não Acho que ela passou pra alguém Disse, ah, tô, hoje eu não, não tô afim não. Alguém filma isso aí Que eu vou, vou pensar nesse Nesse efeito de bullet time errado
3: uhum. Eu achei maneiro a cena que ele vai lá conhecer a Nayobi velha, né? E ela explica o que aconteceu, cara. Isso foi muito importante. Porque ele tava falando, cara, não adiantou nada do que eu fiz? Ele falou, não, cara, houve a paz. Nossa,
2: cara, eu, eu não prestei muita atenção no que ela falou porque eu tava com tanta raiva, cara. Eu, eu acho que eu odeio a agenda Pink Smith, sabia? Eu, sei lá, é, não consigo é, controlar. É, minha é nossa, porra, ela em Gotham, nossa, se a Gotham já era ruim. Ela conseguia piorar o ruim fazendo uma tosse esquisita, exagerada nossa senhora, nossa senhora e aí ela faz a mesma coisa aí, puta merda, eu tava ali só tipo, o que, que que você tá fazendo? Por que que você resolveu botar cola polar na cara pra fazer essa maquiagem merda? O que? <risos> que que polar. você acha que tá acontecendo?
3: Mas olha só, um, um resumão em duas linhas do que ela fala, ela fala pra ele que teve a paz sim, e que a cidade nova né? a cidade, Zayou foi destruída, a nova cidade se chama Io. e ela é, ela é muito mais avançada porque ela foi construída com humanos e com a inteligência artificial. Nossa, te tinha esquecido disso. Tu sabe que eu fiquei <risos> entendendo que a... o Zion ainda existe ainda. Não, 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 o Zion não existia mais. Aí ela foi destruída porque ela até explica. Porque o, o que aconteceu? Na cidade das máquinas, como a energia acabou ficando escassa, porque ah, era, é. era muita máquina proliferando, as máquinas entraram em guerra umas com as outras. Uhum. E aí a humanidade ficou meio ali o Morpheus, ainda Lawrence Fishburne, se recusou a se preparar porque ele falou, não, o Neil salvou a gente, nada vai acontecer com a gente. E aí eles tombaram, né? A cidade foi destruída e aí por isso que a guerra acabou voltando. Mas ele falou, não, 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 não é assim, você mudou a vida de todos nós Inclusive tinha aqueles bichos, né, máquinas Meu Deus, que eram aqueles assim, bichinhos
2: o, o, os pokémons gigantes lá dos bichos fofinhos é. As máquinas A borboleta de má Cara, parecia super sujo Quanto o baixo astral aquele. Meu Deus do céu
3: <risos> Que injustiça Que injustiça é, O
5: que eu entendi é realmente isso que na verdade o que acontece as, Algumas máquinas Depois da guerra das máquinas Elas se uniram aos humanos E aí criaram essa nova sociedade Essa nova cidade de Isle Mas eu entendi que Zion Continuava existindo Só que tipo assim Lá eles não, não se uniam com as máquinas Sabe? continuava lá Alguma coisa assim Só que desvalorizou imobiliariamente Tinha sido tudo
3: destruído né? A cidade, se você for lembrar do 3 Ela era meio que um grande buracão Com os quartos em volta, como se fosse nas paredes Daquele grande Como os os, sentinelas Destruíram tudo, eu acho que não tinha mais como, como sim, rolar pode ali, tudo né?
5: bem.
4: Pode ter sido, sim. É. Pode
5: ter sido. E aí os humanos sobreviventes sanearam as máquinas e criaram essa nova cidade aí e então, tal, que é a cidade de I.O. Que faz morango.
4: Que faz morango. Olha só, agora que legal, temos um progresso, fazemos morango.
2: Aí, olha aí. Uau. Não é mais aquela gororoba que, se você pensar bem, pode parecer que tem gosto de galinho.
4: <risos> essa cena do,
3: da super velocidade aí que vocês lembraram, tem um, uma conversa muito legal ali, né? Que é quando, porque agora caiu, caiu as máscaras, né? O Nilson que ele é o vilão. E ele fala, cara, eu tava lá quando você morreu, e eu vi a oportunidade de reconstruir aquilo lá, que ele, ele tava acabando de, de assumir o cargo, né? O arquiteto foi demitido, digamos assim, porque ele falhou. Tava vindo o analista, e ele falou, opa, eu acho que mexer com as emoções gera uhum. muito mais energia do que esforço físico. E aí foi, ele até falou, pô, bate todas as metas de, de <risos> produtividade. É. E, e, e ainda sem resistência nenhuma. É um momento
2: meio Monstros S.A., quando eles descobrem que Riso é mais eficaz do que é.
5: susto. E cara, o, o Neil Patrick Harris, ele é o psiquiatra do The Shrink Next Door, que é o cara que só fode a pessoa tipo, sem servir essa série, você fica com uma raiva do Paul Rudd, tipo, você nunca sentiu de ninguém Sim, da cara. sua vida. Sim, Assiste só, cara. Eu parei de ver por excesso de raiva, eu tenho que voltar. Tá onde? Tá no Apple TV. É, Apple TV. Mas você sente muita raiva dele. E o Neil Patrick Harris faz o papel de um psiquiatra tipo isso, assim, que em vez de ajudar, na verdade tá Atrapalho. mantendo o cara dentro é. da linha, né? Do que ele quer.
3: E o maneiro é que pra ele exemplificar isso, ele pergunta, já parou pra pensar, por que que vocês sonham? Por que que o cérebro faz essa tortura com vocês enquanto vocês deviam estar descansando? Somos nós. A gente maximiza a produção de energia mesmo quando vocês estão dormindo. Puta merda. <risos> certeza do que isso certeza que
5: eu mesmo. Pesadelo que eu puta, né? Eu sabia que eu andar pelado na escola tinha algum motivo, cara. Não era, é, não. não.
3: <risos> <risos> Caindo, né? Caindo de um, de um lugar alto.
5: Vocês
2: não acharam um filme longo pra cacete?
5: Não, não achei longo, não. É, eu tava rolando. Igual os outros, Tem né? Tem aquela piadinha da, da Tiffany reclamando que mudaram o nome dela. da fica Puta, que o nome mudar de Trinity pra Tiffany. Ah, é. Aí ela fala que queria arrancar o maxilar de alguém num soco, sei lá de quê, aí ela acaba dando soco nele.
3: E isso é maneiro. Quando ela joga o jogo e ela conta pro marido, fala, pô, mas você não tá achando que tá muito parecido? E o marido, logicamente, que não, vai, não vai concordar, né? Porque eles são feitos pra, pra não deixar ela se libertar. Ela tem uma reação viol- extremamente violenta. Eu falei, cara, eu não só não queria socar o cara, eu queria arrancar a mandíbula fora. É. E ela falou, pô, não, essa reação não combina comigo. né? tem uma
2: parada maneiro também, que ela fala que ele... Ele riu... Aí ela ri também... Mas ela ficou com raiva dela mesmo de ter rido também. É essa, Essas essa coisinhas, assim, eu, eu achei, achei bem legazinhas, sabe? De, tipo, de falar de sentimentos que a gente tem. No, no...
5: Essa parte era a parte boa do filme ainda, né? A gente tava na parte legal. A gente, eles não estavam ainda lutando contra. Ali
2: o... O, o Neil já tá meio que indo contar pra ela que é Matrix. Tá, tá, tá.
5: Então, mas essa parte que tá ali na Matrix eu gostava ainda. Tem uma coisa nesse filme, agora que tá me lembrando, essa versão nova da Matrix, nem todas as pessoas são pessoas de verdade. De lá de fora gerando energia Algumas pessoas são bots Que quando eles precisam Servem a Matrix Pra poder fazer uma ação Meio zumbizão, né? Meio zumbi Então, é como se fosse bot, né? Como se fosse NPCs Em jogo de videogame São pessoas que não são controladas Você tem um universo Tudo que são pessoas controladas É, tem...
2: é como se fosse Um bando de conta no Instagram De cara no carro De óculos escuros Vindo te xingar É só
5: comigo isso? Não é, mas <risos> é... Ah, é, tá. é contigo Mas é tipo isso Mas são que bot. tem ação Elas têm suas vidas lá Mas em um momento Viram zumbis Não, sim Mas elas não são pessoas fora Elas são só máquinas, né? Ah, sim é Assim, é, é, é um que
2: nem é, essas contas do Instagram que eu falei.
5: É que nem um jogo de videogame online. Você tem pessoas que são pessoas sendo controladas e tem umas que são é, inteligentes especial que fazem a venda, não sei o quê. Os NPCs, né? É, é um programinha
2: mesmo, né? A pessoa não tem uma contraparte de carne e osso pendurado lá. Isso, não.
5: exatamente. Que aí quando eles precisam, eles transformam. Tanto que tem uma cena até que eles estão fugindo, aí o cara tá levanta com a mulher e sai correndo pro lado da Isso. janela. Tipo, esse. É, e a cena é muito tensa, cara. É os corpos é. caindo assim em cima deles, né? Eu achei meio exagerado pro, uma, pro filme, assim. É. O filme não tinha essa pegada, sabe, de corpos caindo.
2: Aí o eu descobre que ele tem um poderzinho Jedi dele lá de fazer escudo. Brother, é muito tempo dele usando o mesmo poder. É, várias vezes. É. O tempo vezes, todo ele para a bala.
3: O tempo todo ele para bala. Isso é chato. E
2: parando bala e parando gente que cai do céu que, aliás, essa cena talvez ganhasse um outro fôlego se a trilha sonora fosse It's Raining Man. Talvez <risos> né, oh, pudesse não. Ficar interessante.
1: <risos> É ele
2: defiando, fazendo escudinho pra explosão, pra carro que voa em cima dele, ele usa muito, muito esse poder numa perseguição longuíssima, que caralho é, pe- é, perderam né? a mão ali de, de tempo disso aí.
3: É, mas vamos só lembrar por que, que isso acontece, quando ele estava ali naquela cena da super velocidade o Neo e a, e a Trinity acabam fugindo e existe uma, uma, sei lá uma rotina de emergência de segurança que é acionada na Matrix pra rebotar tudo, tipo assim, opa, perdemos o controle, vamos reiniciar isso aqui, e aí aí o Neil Patrick Harris fala o seguinte, olha só, pera, segura um pouquinho, porque eu acho que o Neil vai voltar voluntariamente lá pro, pro pod dele. Problema, uhum. Mas
5: por quê? Porque senão eu vou matar a Trint. Na verdade, os donos da Matrix, sei lá, as, as máquinas principais, sem o, o Neil e a, a Trint lá na, no, nos pod dele, eles não conseguem manter essa versão da Matrix estável, que é a Matrix 2.0, que precisa deles dois, essa separação Exato. deles, tudo pra poder manter. Então eles teriam que voltar pra Matrix 1, que é a do filmes originais. Uhum. Só que aí o Neil Patrick Harris perde o poder dele, porque ele não, na Matrix 1 ele não tem aquilo tudo, sabe? É isso aí. Então, tipo, uhum. eles têm que... Ele fala assim, porra, eu vou morrer junto. Então ele tem que voltar pra eu poder conseguir fazer. que sim se, se eles também não voltarem, vai morrer eles, mas também eu vou, eu vou morrer também. Então eu prefiro que eles voltem, entendeu? Tentar fazer uma coisa assim.
3: E aí é a grande missão quase suicida de todo mundo, né? Enquanto o Neil tá entrando na Matrix e vai se entregar pra eles, ele acaba ganhando tempo para no mundo real, as pessoas entrarem exatamente num lugar super protegido, que é onde tá o corpo da Trinity, que é, são naqueles pods. Então ele Fica lá enrolando. aí
2: ah, nossa e vira um Heist Movie de coisas que não fazem sentido.
4: E essa cena que eu tô explicando me lembrou o filme do Christopher Nolan, porque explica, 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 explica. explica, explica. Cara, para, de explicar. Mostra Não, e, explicar, mano, mostra em vez não, de e assim...
2: E umas paradas, tipo, eu vou precisar acessar o mainframe do não sei o que, tá, né? E assim, só coisa surrealista, insólita, não é uma. não é uma invasão a, a, a banco, ou a casa branca, ou a casa da, de papel, ou a casa da moeda, que tem, tipo, ah, isso aqui é onde tem segurança. Não, é tudo maluco, tudo solto. Então, o, a graça do, do, desses High Movies é que eles estabelecem um plano, aí um negócio dá errado, aí você descobre que tava planejado, dá errado, enfim. Nesse cara, dá uma parada errada, tu não sabe o que, que é que deu errado errado que era pra tecido. É tudo qualquer porra mesmo. <risos> Nossa senhora, essa cena. Aquela menina que eles usam o take da Indianazinha e que cresceu e virou aquela mulher. Hum. Não sei quem é, não sei o que faz. <risos> não, ali eu tava duelando com o sono ali, fervorosamente quase perdendo.
5: É a Prianca Chopra. Essa é a Sati, ela na verdade é do, <risos> é do primeiro, é do outro filme né? Olha, e essa cena foi bem satinha mesmo. <risos> <risos> hum, é. Hum,
3: hum. Ela é a filha daquele casal no trem, mas não importa, né? é, não importa Ela cresceu, tá, tá indo do jeito que tá. O maneiro é que naquela cena, aí, tipo assim, a porrada começa a estancar ali, né? A, a Trinity diz que quer ficar e aí pronto, e aí começa todo mundo <risos> a brigar. Hein? Na verdade não, o Neil Patrick Harris assume a super velocidade que é onde ele, ele é mais que todo mundo, e aí o que acontece? Vem o Sr. Smith, que agora tá super poderoso e também luta em super velocidade. Então os dois lutam aí de igual pra igual. Por incrível que pareça, o Smith salva, né? Uhum. Todo mundo ali. E
2: você descrevendo, parece que é uma cena maneiríssima, mas na prática não é não.
5: <risos> na prática não... É, tá. É, tão brigando. É, o, o que eu achei ruim dessa parte do Smith também é que assim, ele sempre teve meio que objetivo. Aí nessa ele vai lá, ajuda ele, salva e some e acabou o filme pra ele. E não volta. Uhum. Então é,
3: tipo... o filme pra ele.
5: Assim, beleza. Tudo bem. A gente entende que ele Quer viver nessa matriz, quer viver daquele jeito porque faz sentido pra ele, ele é feliz do jeito que ele tá, ele virou um programa é, tipo super programa de computador inteligência artificial poderosa, se reproduz tudo mais, mas tipo, aí ele intercede lá vai, protege e acabou e some e, e fuga por isso mesmo, tipo, a função dele no filme todo era pra isso, era pra ele ajudar eles no final, sabe? É, não sei, foi meio que jogada é. É, podia, se ele não tivesse no filme não, ele não tivesse no filme, e nessa luta final o Neil tivesse feito, tivesse super poderoso tivesse ganho e acabou, não precisava dele é, Pelo que eu entendi, ele queria é que o
3: o Neil Patrick Harris não tivesse poder porque senão ele ia expulgar o Sr. Smith como ali ele venceu o Neil Patrick Harris ou, ou percebeu que ele ia perder o cargo não, também não entendi exatamente o que aconteceu mas ele não viu mais perigo e aí ele foi embora e aí é a hora que acontece que a gente vê que a Trinity começa a lembrar de tudo e consegue voar e ela, ela começa a manipular a realidade também a gente
2: tem aquela cena que é, é engraçadinha mas que putz também não foi tão engraçadinha que é do do ah você ainda consegue voar e aí ele dá o pulinho vai não não vai rolar. Mas... <risos> que ele faz o faz um efeito no chão, né? Quando ele apoia ali
5: e tal. É, faz, faz, Aí é esquisito. Faz, faz. Podia não ter aquele efeito. Esse filme só me per... Já tá no final dele e ele me perde muito nesse final, porque é o seguinte: se eles não voltassem os dois pra o do pod, o que, que ia acontecer? As máquinas iam rebutar a Matrix 2 e voltar pra Matrix 1. E o que, que no final acontece? Eles não voltam pro pod. Por que eles estão naquele universo Matrix Tor lá? Por que, que as máquinas Aff. não deixaram aquele universo existindo? É só desligarem. ligarem. Foda-se. Tum, tirou a matriz da tomada. Foda-se. É. É? Não, não precisa. Não, não, eu questiono mais.
3: O que foge do conceito dos outros filmes é porque eles queriam destruir as máquinas pra libertar os humanos. Aí agora a ideia é deixar aquele mundo mais legal, mais bonitinho, pra levar esperança hum. pras pessoas. Porque no fim das contas é o que eles dizem, né? Eles invadem. É, o... Vou fazer
2: o céu de arco-íris, vou fazer. Vou... O...
3: Exatamente. Eu vou pintar isso aqui. Vou deixar tudo bonito pra lembra... as pessoas lembrarem de ter esperança. Ó, ó, a
2: super Xuxa quanto bastante eu vou pintar um arco
5: de energia apesar de assim, o filme ele ter esses, essas nuances aí, que pelo menos pra mim ele começa muito legal, assim, eu me divertir pra caramba, ria, e depois até inclusive tem uma cena aqui, o, o, o Neil tem os bonequinhos da McFarlane, que eu tenho também, ele tem eu na amei. mesa dele lá eu tenho aqui aqueles bonequinhos que ele tem do, que é do jogo, né, no caso, especificamente É isso foi muito legal, várias referências assim pô, vários momentos muito engraçados, e nesse final é. você me perde, eu fico pensando se cara, tudo isso não foi uma brincadeira da Lana com a gente, cara. Sei lá, de, no final foi assim: tipo, ó, eu contei, falei pra vocês que eu tava sendo obrigado a fazer esse filme, uhum. eu fiz, não sei o que, e no final eu fiz do jeito que eles queriam. A segunda parte é o que eles queriam que eu fizesse, eu fiz, hum. e vocês vendo que merda que é. E tipo assim, no final era um filme totalmente autoral e ela tá fazendo uma sacanagem com a gente mesmo, e o Porra, filme era isso mesmo. Brincadeira
2: sabe, cara. de mau gosto, hein, Lana? De mau
3: gosto. Porra. E assim. <risos> isso pode ser verdade, cara, porque o próprio filme se zoa. Eu lembro que tem um diálogo muito interessante, porque na hora que ele tá descobrindo o que aconteceu, ele fala: aí então se tudo que houve no jogo foi verdade. Significa que eu morri. Aí a Bugs fala o seguinte, não, claro que você não morreu, né? Agora, por que que as máquinas mantiveram você escondido esse tempo todo?
5: Ninguém sabe. Ele
3: fala, escondido? Eu tava fazendo um
5: jogo chamado Matrix. <risos> Escondeu o quê? É. é, mas aí não era a cara dele, né? Era, era um careca lá.
4: É. Aproveitando que a gente voltou pro início, eu esqueci de falar um negócio do início, que é só pra explicar pro Caruso. A uhum. música White Rabbit, naquela cena que eles estão tocando, é uma cena muito boa, uma sequência muito boa. Muito que tá boa, rolando uma reunião é de brainstorming sobre o videogame. Ah, sim. É, e ele tá naquela de ele não sabe o que vai fazer e ele encosta no espelho pra ver se o espelho vai ficar mole ou não é. e ele toma banho com um patinho na cabeça e tá tocando Sim. a música White no, no fundo essa, se, essa sequência a é muito boa. A gente precisa
2: de um novo bullet time, isso. o filme apresenta o problema e não resolve o problema do próprio isso, filme. Cara, isso
5: é muito bom, cara. essa, essa, essa parte do filme é essa muito parte boa, muito boa. filme até aí. E
3: reparou que tava todo tinha um monte de fã ali, mas tinha um garoto que era tipo um milênio, um, um mais novinho, que ele falava assim cara, eu não gostei tanto do Matrix, que uh-huh. é verdade, cara, a galera mais nova tipo, é. porra, bem mais
5: nova, não curte tanto, cara. Não, não é milênio, essa galera é mais que geração Z, né? É,
3: não, eu acho que eles,
2: eles interpretaram todo tipo de babaca ali naquele brainstorming <risos> ali. ali eu acho que talvez foi o momento que eu mais senti. Eu tava com o Karen Reeves com um patinho na cabeça ali. ali foi... E se botar um gremlin
3: de
5: verdura? <risos> Isso é sempre,
4: né? <risos> e essa galera aí puxa a cena pós-créditos, que é uma cena que eu achei muito boa, porque eu tava achando o filme bem fuê, hein? E aí quando chegou a Sério? cena pós-créditos, eu boa, uma cara. piada bem...
2: Eu me, eu me surpreendi bastante de ter uma cena pós crédito, porque, cara, sim, sei lá, filme também. normal, né? Eu fiquei vendo
4: crédito pra ver crédito. É uma piada muito cretina e eu achei a piada tão engraçada.
5: Mas a cena pós-crédito, ela é uma piada, cara, porque ela pode dizer pra você que todos os quatro filmes na verdade eram filmes e tava dentro da Matrix sim, mesmo, os caras estavam pensando nisso, e é um jogo, sabe? Mas
2: vocês estavam vocês lá vendo, vocês sabiam que ia ter cena pós-crédito? Vocês estavam ali sentados esperando? Não, os...
3: inclusive isso deu um problema. Não, é.
4: inclusive é hora de fazer uma crítica à assessoria de imprensa porque a assessoria ah. de imprensa entrou no cinema dizendo: Gente, não tem cena pós-créditos. Sai todo mundo. E, não, peraí, Ué? cara. É, não, sim, não sai sim. todo mundo. Eu vou ficar até o fim do filme. As pessoas não
3: saíram. E ela falou: Gente, saiam, saiam, porque tá atrasado. O, o cinema ia funcionar, porque já era ah. já quase de tarde, né? Que esquisito. É, e aí o Elvis deu uma olhada na, na internet e viu que tinha cena pós-crédito. A gente falou pra ela: Tem cena pós-crédito? Ela não tem. E aí a gente teimou, ficou lá. Tipo assim, saiu quase todo mundo. Ficou, sei lá, umas 12
2: pessoas ali. E ela ficou na frente da cena pós-crédito, falando, não tem cena pós-crédito, isso não está acontecendo. Ela ficou
3: puta por a gente estar lá, e aí (risos) veio a cena pós-crédito, cara, o Miranda ficou furioso (risos) com (risos) isso. Começou a xingar, vocês estão malucos? Que desrespeito é esse? Que trabalho é esse que vocês fazem? Como é que você fala pro jornalista que não tem uma parte do filme que tem? Caramba, cara.
2: E nessa hora, foi a hora que a mulher da assessoria de imprensa, enquanto vocês estavam ali na sala de cinema, passando a cena pós-crédito, ela falou, gente, não olhe pra cima.
1: É. I'm <laughs> 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 <laughs>